0: Bienvenidos a... la ciencia de ficción. Un podcast con un toque de ciencia... mucho de ficción. Ya estamos de vuelta en una edición más de su podcast de la ciencia de la ficción. Yo soy Héctor McCoy. los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar de Tony Darko. Esta película que a muchos les resulta todavía sorprendente después de tantos años. Y aquí, para eso estamos aquí, para decirles a ustedes si es una película realmente buena. Si nos vendieron puro humo, si Richard Kelly fue llamarada de petate. ya Creo que ya escucharon por ahí la risa de mi compañero. Y amigo, ya lo conocen, lo han visto en la tele, lo buscan en más de 40, 50 países el experto y escritor de ciencia
1: ficción, el doctor Armando Saldaña.
0: ¿Cómo estás, Armando?
1: Bien, bien, mi estimado. Aquí, como de costumbre, listo para otro programa. Encantado con la selección de este día. Voy a ver si me estás consintiendo. <risa> ¿Sí te gusta Donnie Darko? Yo, yo, la verdad, soy muy, muy fan. Y, y bueno, como ya aludiste en, en tu introducción, pues sí, de hecho, sí, sí me entriste, entristece un poco que... Pues conocemos a varios amigos, ¿no? Varios amigos mutuos que son ñoños, que tendrían que amar esta película y de hecho o no la han visto, no les interesa verla, o sí la vieron y no les gustó, o les aburrió, o simplemente se sí les hicieron una babosada. Entonces, pues no sé, yo, yo, yo la verdad sí tengo varias cosas que quiero decir en este programa, entonces pues ojalá, ojalá logramos convencer a alguien cuando terminen estas, bueno, lo que dure este programa, de que no es tan mal esta película.
0: Sí, porque además ya tiene 21 años que se estrenó, entonces sí. vale la pena que, que la vuelvan a o Si nunca la han visto porque creen que es una película, no sé, hasta de terror, porque es una de las impresiones que deja esta película cuando, cuando se ven algunas de esas imágenes, sobre todo este conejo tan escalofriante. A lo mejor mucha gente cree que es un, una película de slasher, una cosa así, y pues no, o sea... Sí es una, una cosa rara Pero a lo mejor no es tan rara como muchos creen eh, No sé Es una sí, película póster, que...
1: Yo creo que el póster No ayuda, porque sí, el póster en efecto Es más como... Está muy padre la imagen ¿no? Con todas las, con las caras de todos los personajes Formando la máscara del conejo No sé si han visto el póster la gente que nos escucha Pero a mí, a mí me encantó hasta el póster No solo la película, sino hasta el póster Lo tengo aquí enmarcado en mi casa Pero sí, en wow. efecto, no te da la impresión De ser una película ni de ciencia ficción ni una película así como que. Así de. Para ponerte a pensar. Si sí parece como que una película de, de horror y de slasher, más que nada, que esto vea peor aún. Pero no, 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 no se oyen con la pinta. El póster está muy. A mí me gusta mucho, pero de nuevo. Puede considerarse ligeramente engañoso.
0: Exacto. Oye, y esto comentabas porque por ahí he escuchado muchas opiniones en las que dicen que no es una película de ciencia ficción, sino más bien metafísica. Esto que. Fíjate que. Qué chistoso. La gente que nos escucha, a lo mejor ya notó un patrón, y no lo hago intencionalmente, créanme, que no es no es mi intención lo que voy a explicar, porque luego resulta que con Beto, con Beto Calvo, saludos al, al decano de este programa. Seguramente ya está dormido, porque ya está viejito. Sí, no, ya son como
1: las siete de la noche ahorita, ¿no? En su... sí, no sí, no. Sí, no.
0: Ya, él ya está dormido. Eh, resulta que luego coincide mucho que con él veo cosas de libros y película, libro y película. Y contigo ha coincidido que vemos cosas que tienen que ver con, uni con universos alternos, o sea, por ejemplo, vimos Coherence, o vimos eh, don. entonces, parece que es adrede, pero no, o sea, luego yo me doy cuenta, ay, estos temas vas a ir armando, que, que nada más los cojo para lo mismo, pero pues no, o sea, no es adrede.
1: Pues yo, si estás esperando que te ayude, pues no sé, no puedo apoyarte, porque a mí me llegan <risa> las, las instrucciones, con mi, mi, con mi cheque cada semana, por supuesto, películas sí, tenemos que, pedirlo, que discutir la próxima vez. Pues, pues bueno, yo, yo como buen soldado aquí vengo. No sé, no sé qué determina las películas que tú encoges <risa> para que yo participe contigo, pero pues a lo mejor, a lo mejor es inconsciente, ¿no?
0: Voy a, a dar el secreto para que la gente que, que quiera retomarlo, pues adelante, ¿no? En realidad es una tómbola, tom, tom, tómbola de luz y de color. Así es que es lo único que lo determina.
1: <risa> pues he tenido suerte en la tómbola, ¿eh? porque las películas que me sí, han tomado contigo la verdad han casi, sido muy, muy buenas. Casi todas, ¿no? Excepción no, de... No, no, lo eh... es que por ahí rumores de que si no es buena, pues me niego a participar. Entonces, pues sí, la verdad, ha habido mucha suerte en el proceso.
0: Ok, bueno, pues ya vamos a entrar en materia, o por lo menos eh, en el contexto. 2001, 2001, cuando se estrenó esta película, pues ustedes saben que 2001 es un año... Eh, significativo por lo del de ataque a las Torres Gemelas en Nueva York 11 de septiembre Que influyó en el estreno de esta película Porque pues no se veía bien Una película que tenía eh, parte de la trama Que, que tuviera un accidente de avión Pues estuviera ahí en estreno Y de hecho no se, se llegó a estrenar Sino hubo por ahí un estreno muy reducido Con algunas salas solamente como como para algunos críticos y, y amigos del, del director, y así, pero se fue directamente a, a video, Armando.
1: Sí, no, no, bueno, lo que pasa es que estrenó en Sondance, por supuesto, sí. y, y en efecto tuvo la mala fortuna de que, pues, cuando finalmente consiguieron un, un distribuidor, y eso fue más por el, la presencia de Drew Barrymore, más que por, por la película en sí, si somos honestos. Eh, pues sí, ocurre este accidente, bueno, este accidente, este, este ataque terrorista a las Torres Gemelas, que, que todos conocemos, y por supuesto, todo el mundo hasta el día de hoy atribuye el fracaso comercial de esta película de Donny Darko a eso, porque primero, la gente pues no estaba de humor para ir al cine, y, y, y segundo, mucha gente no se sentía segura yendo al cine, porque te recordarás que había mucha paranoia, mucha tensión en estos momentos en Estados Unidos, no sabían cuándo iba a venir el siguiente ataque, si es que iba a venir un siguiente ataque. Y luego lo siguiente, pues la gente que sí se lanzaba a las pocas salas donde se atrevieron a, a, a estrenar esta película, pues como que no tenían ganas de ver una película donde el catalista era precisamente una, un, un accidente aéreo, ¿no? Ya es que ahorita lo platicamos con más detalle, pero todo empieza porque una turbina de avión cae en la casa de la familia del protagonista. Entonces como que fue una tormenta perfecta, pero en negativo. Todo lo, que, lo malo que puede haber ocurrido sucedió y en efecto fue un desastre, Empezó se, pues, a ser muy pocas salas, estaba muy complicado que fuera a ser, o sea, una, un éxito en taquilla, pero sí, fue, fue, fue algo bastante malo para la productora, para el director. Es únicamente cuando se empieza ya, cuando empieza a bajar un poco la paranoia de, de los ataques. Yo hoy en día estoy hablando del mes, tienes es que hasta el siguiente año, sobre todo con en, en Europa, que como que la gente, ah, mira, no está tan mal, y pues, como que hubo, por, por voz de boca se empezó a. a, a a, a comunicar el, el hecho que esta película no era tan mala Claro, tampoco les voy a mentir Nunca fue un escrito taquillero Con el paso de los años Como que se ha vuelto una película de culto Y todo el mundo cuando invariablemente Hacen de las listas de las mejores películas Del siglo XXI Pues sin falta <risa> está esta ¿no? Para bien o para mal está Le gusta a quien no le guste Pero el caso es que ahí siempre está esta película Pero sí, esto fue pues, post facto ¿no? Para la gente que hizo la película en el mero momento Fue una tremenda desilusión Quiero pensar que tampoco les cayó de sorpresa Creo que viendo el material Ya sabían de antemano que pues, estaba complicado encontrar una audiencia Pero pues la verdad Pues pues aplauso para Richard Kelly ¿no? Ahorita vamos a mencionar el problema que tiene Richard Kelly Pero la verdad aplausos por lo que intentó hacer y lo que logró hacer con esta película Sí,
0: porque Fíjate que en ese año del 2001 Esto es algo que, que hacíamos en, en algunos episodios Y hemos dejado un poquito de lado pero las películas que se estrenaron, algunas de ellas ya se han olvidado y otras, bueno, pues por ahí la gente las sigue mencionando. Pero, por ejemplo, mira, se estrenó Una Mente Brillante sí. que, que por ahí estuvo muy con varias nominaciones a Oscar, eh, Russell Crowe.
1: No Bert me, Harbour, me muy bien esa película, pero bueno, sigue. Sí. Pearl Harbor, Hannibal,
0: El viaje de Shihiro...
1: A ah, bueno, esa es la mejor de las que has
0: mencionado hasta ahora. Ay, mira, mira. Lara Croft, Tom Ryder, con, con Angelina Jolie. Eh, neta de los simios de tu amigo Tim Burton.
1: <risa> pues, tu
0: este amigo, tu amigo, lo fuiste ver a ver a su exposición. Eh, no, bueno, si estás
1: haciendo un esfuerzo para que nuestra película de hoy se, se vea mejor de lo que es, pero estás <risa> lo grande, ¿no? estás logrando, porque has comparado excepto <risa> la de Miyazaki, por supuesto, bastante malitas, ¿no? Eh, bueno, algunas entretenidas sí, pero
0: sin, digo, nada sobresaliente, ¿no? No, no, no,
1: pero a ver no has mencionado el de los anillos que empezó en el domingo.
0: Ahí voy, ¿no? ahí voy ah, ahí bueno. voy, sí, espérame está, está, están, es que están en orden <coughs> en orden ah, okay. de no sé qué en orden de no sé qué, pero en orden <risa> va, Mira, va, va, eh, Vanilla Sky, el aquella película remake ¿cuál es? Abre los ojos
1: de sí, eh, Amenabar Sí. Ah, pues no es, tan, no es tan mala siendo honesto, no pero no quiero verme payaso, pero mejor vean la original de Amenábar, la española, y creo que se van a divertir más, digo, sale Peña los Cruz en ambas o sea, no hay ningún problema, ajá, eso, exacto Camino Díaz también
0: sale ahí también correcto es eh, esta que, que a ti te encanta también, que es inteligencia artificial ajá, ajá, ah, fíjate ahora si sí, bueno, sí voy a mencionar de estas, sí me gustan fíjate, La caída del halcón negro es una película que me encanta
2: Ay, Ay, a mí no, me gusta
0: no, mucho, o sea, podrás, el tema será lo que sea sí, sí, cada sí. Que me, cada, Ahora ya no tengo cable, pero cuando tenía cable y la pasaban Si me la encontraba, me la chutaba donde estuviera
1: Pues la chutaba sí. seguido, porque yo cuando también cuando tenía cable en el pasado <risa> La pasaba o, bien seguido la pasaban. <risa>
0: Pues así la veía yo Y por ahí anda en, este, no sé si es de los de Fox o de, bueno, de HBO, no sé Pero ya la voy a poner nada no, más porque me acordé de, por favor. Eh, obviamente el señor de los anillos la comunidad del anillo sí. y, y bueno pues son de las, de algunas de las que se estrenaron, y... Memento
1: no has mencionado caramba, Memento es una ¿Memento? gran película ¿a ti te gusta Memento? ¿a ti no? ¿Sí, sí, sí, sí sí o sea ya sé que tú tienes un problema con Nolan pero a mí, yo creo que Memento igual que The Prestige es de las películas que hasta los haters que tienen Nolan, yo creo que hasta ellos tienen que admitir que caramba qué buena película
0: Ah, bueno, en ese episodio de, de Nolan, quise con, precisamente con Beto Calvo Si me mento, sí me gusta Pero de Prestige Fíjate que cuando la vi, tuve el problema del, del Truco, que creo que lo adiviné Siempre lo platico, siempre platico lo mismo Y entonces, <risa> sí, pues sí Entonces... Ah, eh, no depende de
1: eso la película, o sea, aún si sabes Cómo va a acabar, que, que la verdad me quito el sombrero contigo, pero a mí se me pilló por sorpresa Pero aún si entiendes Lo que está pasando, yo creo que es bastante bien Entretenido, o sea, los, los beats dramáticos Creo que se marcan muy bien, ¿no? Y David uh, Bowie Nicolas de Nicolás de, de Tesla Ah, ¿verdad? bueno, sí.
0: Ay, sí, sí, ese es un plus ultra pero, <risa> pero, pero Pero lo demás No, no lo, lo
1: dijeron muy bien ¿Ocean's Eleven no te gusta? Sí, claro, sí pues Es de ese año también también es, es, bueno, es que ya no las anoté, pero bueno. Ya nos estamos alejando del tema un poco, pero. Sí. Y no sí. es de ciencia ficción, por supuesto, ¿no? Pero a mí, Ocean's Silver me gusta mucho.
0: Sí, hasta la 2 la paso, pero la, la primera es la mejor. Ya la 3 no, ya no. Esa no existe. Es la 3 la ni existe. Es una <risa> Sí, la 3 pues, ya no existe, ¿no? Sí, no. Bueno,
1: sí. te soy honesto, creo que la 3 me gusta un poquito más que la 2. Dos. La 2 dos serio sí. ¿no? La tolera.
0: Oh. Oye, bueno, ya dices, nos estamos saliendo del tema. Pues ya la última y nos vamos. ¿Va? Y la de Sandra y la de Sandra Bulldog, que en español le pusieron las estafadores,
1: estafadoras, Ocean's Eight. O sea, Ocean's 11 pero con mujeres esencialmente. Sí, sí, claro. ¿Y está bueno? No. Ah, no la viste. No, 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 ya no tenía yo dinero para ir al cine. <risa> Está entretenida,
0: o sea, la verdad es que no le llega que, Para nada La, la, la de George Clooney Y Brad sí. Pitt Fíjate que a mí me gusta mucho eh, Sandra Burlock Pero por ejemplo Sandra Burlock aquí está así como que Me pagaron el cheque para salir ahí Pero no para Que sonrieran ni estuviera yo contenta Ni nada Entonces, pues está entretenida O sea, tiene sus partes agradables pero, o sea, me, me extraña, pues si tú ves este, bueno, hasta películas mexicanas ves.
1: Pues, es que la verdad, no me latió o sea, la premisa de Ocean's Eleven o sea, es lo mismo, pero con mujer, la única diferencia es que es con mujeres ya vi, ya vi la original o sea, el problema no es que sean mujeres, <risa> el problema es que es la misma historia. Sí, bueno, pues es un, es que, un... que se podría argumentar que es el problema con Ocean's Twelve y Ocean's Thirteen, estoy de acuerdo pero el punto es que, ya la vi es más, de hecho ya la vi tres veces, ya vi las, las, la trilogía original, pues no, ya no necesito ver más, es más si regresaran Oceans 14, digamos, con puros hombres, no, tampoco la verías. O sea, ya llega un punto de que, o sea, ya, ya basta.
0: Bueno, después de, de este momento en el que Armando ha roto mi corazón, continuamos. ¿Pero qué te gustó? Con... <risa> sí. Continuamos con, con Donnie Darko. Dirigida por Richard Kelly. Sí. Ahora sí, es el momento en que Richard Kelly hay que. hay que a ver, platicar de Richard Kelly, porque pues sí. otra vez un director que su, su ópera prima... Bueno, no era su ópera prima, ¿o sí? Eh, es su primer
1: largometraje, que yeah, ya okay. había hecho cortitos, pero... Sí, como, como bien mencionas, esto esto sí para que veas, me ha pasado mucho en este programa contigo. Nos toca discutir películas que resulta que son la ópera, no solo la ópera prima de los, de, de los directores, sino posiblemente su mejor trabajo, nos pasó con Moon y Duncan Jones, nos pasó con sí. la de Sector 9 y este de Neil Blomkamp, Blomka. pero uh -huh. caramba, creo que, creo que el caso de Richard Kelly es más extremo, porque bueno, vaya, uno podría discutir a lo mejor tú consideras que otra película de Neil Blomkamp es mejor que Distrito 9, pues según yo no, pero estaría dispuesto a escuchar tu argumento en un cafecito, ya sabes pero con uh -huh. Richard Kelly simplemente no hay argumento, Richard Kelly nos otorga esta gran, gran película que es su primer largometraje de nuevo, y nunca más vuelve a ser algo que, 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 que valga la pena, ¿no? O sea, hace un par de guiones y hace, dirige a otras dos películas, las dos son espantosas, son pésimas, no sé si has visto alguna de las dos, pero si no lo has visto, te, te recomiendo que no lo hagas, una es la de Southland Tales, <risa> sí. puta, esta sí es, o sea, es espantosa, y la de The Box, que... Que uno iba entusiasmado porque estaba basado en el famoso cuento de, de Richard Matheson, tú sabes, que si apretas el botoncito, te vas a dar el dinero, pero alguien más muere, etcétera, etcétera. Y convierte en ese cuento, ta, esa premisa tan sencillita, tan tan, tan impactante, en, en, en algo... O sea, no sé, no creo que dure ni hora y 45 de la película y se me hizo... Se le habían quitado hora y media, había sido demasiado. O sea, la verdad es muy mala. Southland Tales es insalvable. O sea, ahorita es que tenemos Donny Darko, pero Donny Darko podrá ser ambigua, podrá haber partes que la gente o no entendió o no está de acuerdo con ella, pero hay una trama, ¿estás de acuerdo? Si sí, hay, claro, sí hay momentos memorables que, que lo sigues recordando 20 años después Southland dice, es un o sea, es un desastre por donde tú lo veas el guión tiene problemas por todas partes hay como 20 personajes y yo, yo, yo argumentaré que 15 son redundantes y los que se quedan, dígase eh, The Rock y Buffy, la vampiros y los policías gemelos no, 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 en serio... No tiene ni pies ni cabeza esa película. En serio, cuando acaba, quieres decirte, o sea, quieres aplaudir porque ya se acabó. Supuestamente la bucharon en, en Cannes cuando estrenó. Y únicamente estrenó en Cannes, pues porque la gente recordaba a Donny Darko, ¿no? O sea, en serio le compró mucha buena fe esta película de Donny Darko a Richard Kelly y, y simplemente lo tiró toda la basura. Porque te digo, blonca, y John Jones puedes argumentar que nunca hicieron tan buenas películas como su ópera prima pero pues siguieron haciendo películas, ¿no? No tan buenas, pero yo creo que... Se mantienen. Entretenidas, que se defienden de alguna manera. Sí. Richard Kelly nunca volvió a hacer nada, la verdad. Y, y, y se nota... No, no estoy dando mi opinión. O sea, en serio, es, creo que es, si en algo estamos todos de acuerdo, los cinéfilos es que Staunton Tales y Box son pésimas. No creo que sea accidente que nunca jamás ha vuelto a escribir o dirigir otra película Richard Kelly, porque en serio, en serio quemó a los, a los productores a los inversionistas de sus películas. Y es una lástima porque yo, en serio Yo recuerdo, yo fui Ya es ya, que yo soy un anciano, yo fui a ver Donnie Darko al cine Y recuerdo cuando salí del cine Con mucha claridad, yo, yo estaba Impresionado como pocas veces Después de ir a, una, a, una, a ver una película, yo estaba convencido Que acaba de ver la obra De un visionario, un verdadero artista Un director, así que nos iba a hacer Época, ya quería ver su siguiente película Y no, la, la realidad Es que nunca más volvió a hacer Nada que valiera la pena, entonces pues habiendo dicho eso, no quiero que se asuste la gente yo creo que sí, Tony Darko, si nada más tienes una buena historia para contar pues caramba, creo que lo hizo Richard Kelly porque de nuevo, y Darko yo sí la pondría entre mis favoritas de todos los tiempos, no, no de ciencias a de fantasía, sino películas, o sea en, en mi top ten de películas de toda la vida tengo a Donnie Darko Sí,
0: mira, pues, Southland Tales se estrenó en el 2006 y The Box en el 2009 y desde entonces ha participado solamente en algunos guiones algunas cosas así, tiene por ahí otra vez, ya no como director, pues algún, un proyecto que se llama Corpus Christi, está en preproducción eh, como guionista, pero dirigiendo sí ya, como dices tú, creo que ya agotó lo, la, el nombre que tenía y ya nadie le quiere soltar la lana. No, y, y te das cuenta de los
1: desesperados que está porque durante años y años él negó porque todo el mundo le decía no, no va a ser alguna secuela de Donnie Narco, algo así algo así en el mismo universo y él siempre se negó siempre dijo no, no, para qué una secuela ya está completa la historia de hecho existe una secuela que no tiene nada que ver con él y él siempre lo primero que hacen es informarte que él no tuvo nada que ver con esa, con esa basura pero ya últimamente cuando lo vuelven a entrevistar, vuelve. A, él es el que menciona, no, pues estoy. se me está ocurriendo ideas para una secuela, podemos hacer una serie de televisión en el universo de Donnie Darko, o sea, ya, por favor, ya te das cuenta que en serio el pobre hombre... Ya no. Ya fue, o sea, lo que tenía que ofrecernos ya no lo ofreció en realidad, entonces, pues bueno, qué triste, ¿no? Pero pero bueno, eso no quita el hecho de que Donnie Darko es una gran, gran película, ¿no?
0: Sí, y hasta estarás de acuerdo, ahorita lo vamos a comentar. Porque Donnie Darko tiene una, es una de esas películas que tiene una versión del director que sí. a, mi, a mi gusto no la mejora, porque hay veces que, que uno dice oye, como que faltó algo y se da cuenta que, que efectivamente en la, en la edición o los productores, hemos comentado aquí, en la, la visión del director pues se ve precisamente estas escenas que quedaron afuera. Para mi gusto no, no mejora la versión normal, pero bueno, ahorita lo comentamos, a tu, a, no sé, a tu mejor opinión, creo que no es mejor. Sí, no,
1: sea, no, no es mejor. ahorita que acabas de platicar de la, de la versión de, de Theatrical Code, como le mencioné, la que vimos en el cine vaya, podemos hablar rápidamente de la Director's Scott, pero para hacértelo rápido, estoy de acuerdo contigo, es de esos Director's Scott que no ayudan, yo creo que empeoran el producto, se me ocurre el Director Scott de Apocalypse Now de Coppola, el Apocalypse Now Redogs le pusieron, o, o el Director Scott de Amadeus, que no, 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 o sea, no me repito haberlos visto, pero en, yo siempre le recomiendo a la gente, vean, vean la original, vean, creo que es más sencillo encontrarla inclusive, porque el Director Scott le añade como 20 minutos, o sea, son escenas que no están mal, o sea, no hay ningún problema con las escenas en sí, pero no, hay, no añade nada, soy muy honesto, y la parte que sí me molesta es Creo que cuando añaden eh, Estas tarjetas con texto uh -huh. Que vienen supuestamente Del libro que escribió Roberto Sparrow Que te lo explicamos con más detalle Supuestamente para explicar Ya es que mucha gente eh, No acaba de entender lo que pasó Al final de Donnie Don Darko Aún la gente que sí le gustó la película Como que tienen ciertas dudas Y para ellos estas dudas son como que un problema A mí como que la ambigüedad es parte de lo que me gusta de la película Pero bueno, el punto es que mucha gente se quejó y, y, y Richard Kelly en la versión del director no solo añadió escenas que habían quedado en, en cuarto edición, sino que además pone estas tarjetas como para ir explicando y de nuevo no entre que explica lo obvio según yo y explicas cosas que no tendría que estar explicando, creo que le quita sí. algo de la magia que tiene la película original de nuevo, ya es cosa mía que la ambigüedad sea algo bueno, pero creo que el hecho de que no te expliquen un truco mágico a veces te deja un poquito más maravillado que con, te enseñan los trasbambalinas. Mira, mira, aquí está la, la, la mano de ojo del de sombrero, etc. Sí. O los programas que te explican los efectos especiales de las películas. Luego vieron la película y ya no te gusta tanto porque ya, es, ya puedes ver los trucos que hicieron. Creo que aquí ocurre algo parecido. Y, y otro detalle porque algo por lo que es muy recordado Donnie Darko es por el soundtrack. Y creo que el soundtrack de la directora tampoco le hace favores porque le cambia un par de canciones. A ver, porque uh -huh. rápidamente. Quitan Termina. la de bodyman Man al principio y la ponen la de la de Inexes, la de Never Tears Apart, que estoy de acuerdo, Never Tears Apart es un rolón, es una mega canción de todos los tiempos, pero honestamente ahí creo que no va, si escuchas la letra de, de, de Killing Moon, la canción de Echo de Bonnie Man tiene más que ver con lo que está pasando, además el motif del conejito, que la canción de Inexes, y hay otras cosas que no es que la quitan, pero las, las cambiaron de lugar, entonces no no sí. sé, ...creo que la, la, el director Scott... ...no me arrepiento de haberlo visto... ...pero sí recuerdo claramente... ...que cuando la pelea de ver dije... Mm, ...me quedo con la original... ...entonces sí... ...yo yo si, si algo queda claro de este programa... ...es que por favor busquen la original... ...no la del director... sí ...¿te acuerdas que...
0: ...bueno si ustedes amigos no han escuchado... ...los programas que hicimos de Coherence ...y de los cronocrímenes que decíamos... ...que son películas para ver dos, tres veces... ...Donnie Darko creo que es una de esas películas...
2: ¿sí? Sí. ...para ver
0: dos, tres veces... Sí, se, va, se va entendiendo mejor Y en este caso es ver dos tres veces Como dices tú, el original No vayan a cometer el, el error de, de ver A ver, quiero ver el... O sea, si lo quieren ver, pues adelante, no, no pasa nada Sí, vaya, Pero yo tampoco
1: preferiría
0: Creo que es mejor la otra, la original Sí, 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 sí si, si quieren Si les gustó, o sea si les gustó Donnie Darko a la primera, pero sienten que algo no, les en, no le entendieron, porque así pasa, o sea, a mí, a mí me pasó así de, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué sucedió aquí? Y no, la volvió claro, a ver, claro. y, y te va gustando más, y es una de esas películas que aunque uno ya sepa más o menos qué es lo que sucede, no deja de, de gustarte, además, muchas de las cosas que, que, que creo que me gustan a mí de Donnie Darko es más allá de la trama, o sea, más allá de la historia, son los personajes, o sea, el personaje sí, claro. de, de Donnie Darko... Eh, la actuación de, de Jack Gyllenhaal Me gusta mucho Entonces son cosas que, que van más allá de, de, de lo que te están vendiendo De las ideas que te están vendiendo Por eso si, si yo Les puedo sugerir algo Es que si ven la original Y que quieren eh, seguir ahondando O no entendieran algo pues, Sigan viendo la original
1: Ahí está la, la director Scott sí. Pero la original y sí, hay partes que están, de nuevo, ambiguas, no muy bien explicadas, pero eso no es un error de narración, simplemente es intencional. Yo creo que sí es una película que está muy adelantada a su época, ¿no? Para empezar, esta ocurre en la década de los ochentas. Y la gente que sí. nos ve decir, puta, otra historia de los años ochentas, chale con la nostalgia <risa> ochentera. Ajá, sí, pero con el pequeño detalle que esta película se hizo hace 20 años, o sea, muchísimo sí. antes de que empezara este, esta moda de Stranger Things o de San Juní, pero en Black Mirror de poner sus historias en los ochentas y enseñar las modas de los ochentas, y sobre todo poner el soundtrack de los ochentas. No, no, no. Donnie Darko lo hizo mucho antes de, de todas estas producciones. De hecho, no existía una nostalgia ochentera en ese momento por la sencilla razón de los los ochentas tenían 10 años de que habían pasado. No había razón por tener nostalgia. ser como ahorita sí. hacer una película del 2010. O sea, ¿por qué tenemos nostalgia del 2010 o 2009? No, no, no había ninguna razón para eso. Y dentro de eso, creo que se vieron bastante... O sea, el soundtrack es muy bueno, pero creo que hasta Richard Kelly y los productores lo han mencionado en alguna entrevista. Intentamos que no fuera tan obvio. O sea, sí ocurre en los años 80 y sí, sí es importante que ocurra en los años 80, pero no van todo el mundo vestido como en Miami Vice o con las modas, todo tipo de Stranger Things que te muestran todas las modas extranjeras de los años 80. No, o sea, ocurre en los 80 los coches, los automóviles son de los años 80 y sí es ropa de los 80 técnicamente, pero tampoco hay nada tan. O sea, si, si quitaran los letreritos que hice en 1988.
2: No te das cuenta, sí, no. o sea,
1: no, está, no, 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 no te saque eso de la historia de alguna manera. Creo que lo manejan muy bien. A diferencia de de que si, si hicieran esa película hoy en día, que no, 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 por supuesto, cada cinco minutos tendría que haber una rola ochentera y todo el mundo tendría que estar alguna referencia pop de los años ochentas. Entonces, creo que hasta eso, para la gente que ya está hasta la madre de, 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 de la moda de los ochentas, como la moda de los zombies, digamos, creo que Donnie Darko no les va a fastidiar de, de, de esa manera, por lo menos.
0: No, totalmente de acuerdo. Y fíjate que acabas de mencionar algo muy importante Para mí Donny Darko es como el, el guía o el No quiero decir padre porque no es tan Bueno, sí ya es vieja, pero de, de Stranger Things Lo acabas de mencionar muy bien, obviamente En el uso del de, de tema ochentero Pero también del soundtrack, ¿no? Porque sí. aquí eh, Se utiliza muy bien Y las canciones son muy buenas sí. Es algo que hoy vemos Muy común en, en series Y en películas, así de a ver qué ¿Qué canciones voy a agarrar? Algunas lo hacen muy bien. En el caso de James Gunn, siempre utiliza muy bien el soundtrack, las sí. canciones que elige. Y algunas han sido pues, un desastre, ¿no? Como eh, el Escuadrón Suicida, que, que metía rolas para meterlas y no tenían ningún sentido. Decías, ah, esa rola está parte, pero no tiene ningún sentido. <risa> <risa> ah, y y Donnie Darko es como el como un guía espiritual de estas eh, producciones recientes, ¿no? Que, que agarra... Agarra de pretexto cierta época y como dices tú, no es que digas, ay, sí, están ahí los ochentas, ¿no? No, este, podían ser bien los ochentas, los noventas, los dos miles sí. y, y sí. bien, o sea, fíjate que, eh, eh, hablando de los protagonistas, en, ya en el 2001 Gildenhall tenía 21 años, pero se ve bastante chavo. ¿no? Sí. Se supone que es un adolescente y yo creo que la actuación ahí de, de Gildenhall... A mí me gusta mucho como actor, me parece buen, bastante bueno, pero aquí se luce, la verdad, tiene una cara de menso en esta película, o sea, las eh, miradas. Entre, entre menso y,
1: y loco peligroso, ¿no? Creo que la verdad sí, las bueno. miradas, sí, 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 sí. Es exacto. No, porque de hecho, o sea, ya había hecho un par de peliculitas cuando era más porque de hecho empezó siendo actor bastante infantil él, él y su hermana. Pero en realidad, yo creo que esta es la primera gran película que hace él y ella, ¿no? Porque de hecho ella es un poquito más grande, pero es muy probable que yo conocí a Jake Gyllenhaal y directamente a Maggie Gyllenhaal por esta película. Y creo uh -huh. que a los dos les queda muy bien el papel, ¿no? Porque se ve, sí, como tú me decías, se ve chavo. Quizá no se ve de, de high school, se ve un poquito más grande. Si me dices que es de esta, su primer año de universidad, te lo creía. Pero en algún momento te lo menciona, ¿no? O sea, no, a veces es que, que cuando está hablando con su novia, bueno, la futura novia. No, pues es que quemé una casa, entonces me, me metí en el bote, entonces me retrasaron un año en la escuela, entonces se entiende que él es un año mayor que los de su generación. Entonces, de alguna sí. manera, para la gente que dice, pues es que no parece niño de 16 años, ¿qué le digo, se ve chavo, pero no tan chavo? Bueno, pero es que ahí te lo explican de alguna manera, es un poquito más Correcto. grande. Si vamos para el caso el, el Psycho, es el bully que, que lo ataca en el baño de, de, de la piochita, sí. él también se ve bastante mayor, ¿no? Entonces, pero pues no es un problema, sí. Entonces yo creo que, creo que de, de hecho, esta producción fue conocida por muchos años, porque no solo los actores, sino hasta el director, Richard Kelly tenía creo que 25 años cuando hizo esta película, entonces todo el mundo era bastante chavo, Richard Kelly dice que hasta perdió como 10 kilos, porque cada momento, cada decisión que él tomaba se la cuestionaba a todo mundo. O sea, el mundo. Chavito este 25 años, que es su primera película, usted diría, pues, no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Por ejemplo, la escena cuando se baja del camión, ahorita lo platicamos, cuando se baja del camión y llega a la escuelita y se escucha la rola de Tears for Fears, uh -huh. supuestamente los productores estaban escandalizados, otra vez dura tres minutos y no avanza tu historia, o sea, es como un video, y además, bien, cabrón, bien. no hemos comprado los derechos de la canción, porque está haciendo esto? <risa> ya más, la metiste. Te lo explica Richard Kelly, o sea, necesitamos que fuera esa rola, porque si te das cuenta, los cortes están según la canción, o sea, no habría funcionado con otra rola a fuerza, tenían que comprar la canción debido a esta escena de tres minutos que les había tomado más de un día a filmar Entonces, los productores estaban muy, muy enojados con él, lo cuestionaban por de sus movimientos pero creo que eso se nota en el producto final no se nota que son chavos que no saben las reglas, que no saben cómo están rompiendo las reglas, simplemente se lo están inventando en el mero momento y creo que eso logró una película muy sui generis que, que, que un productor con más oficio, con más experiencia, simplemente no lo habría hecho, no se habría atrevido a cometer o sea, errores tan grandes y, y podrá ser fortuna simplemente talento natural, pero el resultado final fue excelente, y yo creo que fue en gran parte, gracias por no solo la juventud, sino la experiencia de todo mundo en esta película, porque claro, ahorita sale Drew Barrymore también, no solo produce, sino actúa y Drew Barrymore, si no chavita para que veas, ¿no? Pero sí, no. Sale, sale Catherine Ross de, de, la, de la psiquiatra, que caramba, ella salía en el graduado con Dustin Humbert en los 60's, si sí, hay un par de actores veteranos, pero creo, creo que el peso Dramático, creo que el trabajo pesado lo están haciendo los actores chavos
0: Sí, exacto, y de esta escena que, que sí. comentas La toma esa con la que empieza, ¿no? Porque es una toma lateral, el camión se sí. abre sí. Luego, No de frente, sino con la puerta hacia exacto. arriba y, y luego es una toma, ¿no? como si fuera una sola toma Va recorriendo la escuela, o sea Sí, no es una sí. toma
1: continua, porque hay un par de cortes Pero sí,
0: se nota. da la impresión,
1: la verdad está muy padre esa escena Sí, cómo no
0: sí, Y exacto. la rola,
1: por supuesto Claro, sí,
0: sí, todo, la verdad es que es lo que decimos, ¿no? O sea, la decisión y fíjate que eso que eso no lo había yo checado, me había puesto a pensar en, el, en la forma en la que utiliza las canciones y que a lo mejor alguien le decía, oye, cuesta un buen esa rola, no, Toda la meta si ya la hiciste, eso no lo había yo pensado,
1: sí. Dios. Sí, 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 no, los productores sí lo pensaron y estaban bastante <risa> molestos
0: también. Pero... <risa> bueno... Eh, hablando de, de, obviamente, de Jack Gyllenhaal, sale Maggie Gyllenhaal, yo no soy el mayor fan de, de Maggie Gyllenhaal, no, pero me debo, el... rec... digo, fan, me refiero, reconozco que es una muy buena actriz, me refiero a que en esta película se ve guapa, ella es, ella es guapa, pero en esta se ve, no sé, tiene dos, tres tomas en las que se ve bastante guapa, yo, por ejemplo, en Batman... No la veo tan guapa, ¿no? Por ejemplo.
1: Ah, bueno, ah, bueno es distinta, ¿no? Pero es una muy buena actriz, ¿no? No, sí, ese punto ya aparte, sí. Pero pero más que buena actriz, creo que escoge muy buenas películas, ¿no? Porque son, no son películas taquilleras, excepto la de Batman, ¿no? Pero, y otras así, pero usualmente escoge películas raras. Ajá. Porque si te fijas después de esta, cuando hace la de La Secretaria, que creo sí. que es la que la, la hizo famosa, que. Sí. es más para gente de bondage, ¿no? Nuestro amigo Black Paco, saludos. Creo que a él le gustará más que a <risa> ti. Pero el punto es que siempre escoge películas muy arriesgadas. O por ejemplo la serie de televisión que hizo hace poco la de la que es una de prostituta cuando, en, los, en los años 70 en HBO. No, no sé. Siempre escoge papeles muy arriesgados que una actriz digamos de más renombre a lo mejor no se atrevería porque a lo mejor podría arriesgar su reputación. Entonces pues, la verdad hay que aplaudir, ¿no? Cuando los dos, los dos Gillenhal siempre escogen, escogen películas raras, también tienen sus productos comerciales, claro que hay que pagar la renta, pero usualmente escogen proyectos excéntricos, extraños entonces qué bueno, ¿no? Yo, yo, yo pues siempre que veo sus nombres, usualmente le pongo un poco más de atención a la película.
0: Sí, 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 digo los dos son muy buenos actores y eso no hay, creo que no hay discusión, aunque sí, Jake Quizás a lo mejor ha querido hacer una carrera más comercial y no le ha salido tanto. Que ella, ella sí ha, se ha sí. decantado por, por arriesgarse más y creo que se le reconoce eh, más su carrera por, por estas cosas raras que hace. Pero te digo, aquí en esta salida, pues es muy joven se ve muy joven, tendrá sí, tres sí. años más que él y se ve bastante guapa. Ya que estoy hablando de la familia, pues eh, la hermana menor, eh, Debbie Chase, Samantha Darko, que sí. es la que después aparece en la continuación, secuela, segunda parte, Exacto, yo la verdad es, no la es he visto, que es continuación, sí. yo la, sinceramente no la he visto, y por lo que comentaste hace rato, tampoco recomiendas, ¿verdad? Que...
1: No, 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 o sea, es que ella casualmente es la única que sale en esta película, que tienen, que aparecen en esta, en, en o sea, Se repite. en la, la escuela, entre comillas, no aparece ni el director, o no la escribe él, no sale ningún actor, ningún productor, Na, el que hace la música es distinto, no sé, no, 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 no es muy. Y, y la historia no es muy buena, además.
0: ¿no? O sea, ok, Entonces, ¿sí, no? ¿para qué nos entretenemos en eso? Y el, la mamá es Mary McDonnell. Eh, pues, también muy con famosa. Lobos. Danza con lobos, con Kevin Costner, también aparece en el, día de, en el Día de la Independencia. Aparece también. Ah, claro. Eh, que hay otro actor que también, curiosamente, aparece en el Día de la Independencia, que te lo vamos a comentar. Y finalmente el papá. John ese didarco que es un papá muy raro porque por un lado es conservador pero por el otro le festeja sí. a los hijos y como que sí. se los campechanea con él a, a este Donnie cuando le dice a la maestra que se meta sus, sus sí. cosas, de, <risa> <risa> le da mucha risa, o sea, es un papá como muy medio, medio
1: contradictorio, pero a mí me cae bien el papá. Aunque, a mí me aunque, cae súper bien el papá sí, estoy de acuerdo. Bush <risa> Sí, exacto. Aparte de que es un republicano y se enoja y cuando dice la hija que va a votar por Dukakis, es que eso es hasta como que sobra, ¿no? No sé por qué añadieron eso, porque de hecho es un papá, es adorable el personaje. Pero cuando cuando empieza la película y lo conocemos, cuando va regresando Tony Darko en su bicicleta, la primera escena que vemos es cuando él está soplando hojas en su jardín y la hija va a preguntarle algo y le sopla, en vez de contestarle, le sopla, le echa el hielo. En la cara. Y, o sea, no sé. Tonterías así, detalles así, incluso hay una escena en la directora Scott que está hablando con su hijo que dice, o sea, ¿estás loco? Pues, ¿Qué importa? Yo estoy loco, o sea, es mejor sí. ser loco que no ser loco. Entonces, te cae muy bien el papá por, por mil detallitos, excepto sus, sus ideologías políticas, pero te dejo que Holmes Osborne hace un papelazo en esta película.
0: Sí, 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 y... Bueno, pues hablando de ahora del lado de, de la escuela, los profesores ya mencionabas a Drew Barrymore, sí, que es sí. la única parte, fíjate, esta historia de los maestros que siento que, que había como, como algo más de fondo, es lo que, o sea, es mi impresión, o sea, a mí me deja como que no me cuentan la historia de estos maestros, como... No, no, no repercuten en, en la trama, pero yo siento que, que había algo más, porque al final de cuentas... Eh, el que ella sea la maestra de literatura, pues tiene que ver, ¿no? Cuando les dice, cuando sí. les dice, por ejemplo, la palabra, esta aquí, de Seldor. Sí. pero sí. parece que hay una historia más de fondo y no, no la cuenta, o sea, pues, obviamente si sí va a ser una
1: película de tres horas, ¿no? Pero sí, porque deja, la, el, ¿sí? en la versión del director hay más escenas con Drew Barrymore, pero por ejemplo no hay más escenas con el doctor Carter, ¿no? El de ER este Noah Wiley, que es su sí. novio, que es el otro profesor. Creo que él simplemente está ahí para, pues, para darle el background a, a Donnie Darko, ¿no? De Como el catalizador. Cómo funciona el tiempo el viaje en el tiempo y mira, toma el libro, que por supuesto es muy importante eso. Sí, parecería que no está completamente desarrollado el personaje de Noah Wiley, creo que podrían haber hecho más con él, pero creo que funciona para lo que está, ¿no? Ciertamente como que es como la ficha de dominó que echa en dar muchas otras fichas. Entonces, se puede argumentar que no está muy desarrollado, pero si vamos para el caso de Patrick Swayze, pues uh -huh. es básicamente casi, casi el villano plano, ¿no? Eso es lo único sí. que tiene que hacer y es lo único que hace. Hasta cierto punto, pues, eso es lo que hace Noah White. no es como que el soporte de la actriz de soporte que es Drew Barrymore de alguna manera. Exacto, sí. O sea, no no te tienen que contar su historia,
0: pero yo siento sí, de acuerdo, que, de acuerdo, de acuerdo. Que, que para que el personaje funcione o, o tú sientas que el, el personaje... El, Establezca estas relaciones con, con Donnie Dark o con, con no sé, con, con incluso entre ellos, porque al final sientes que esos personajes sabía más, ¿no? Más de fondo y, y no te sí. quedas como que ellos, ¿cuál es su sufrir al final? Pero pero bueno, o el de Patrick Swayze sí, sí, está ahí para, para también ser eh, como un, un objeto ahí solamente de, de que Donnie haga estas cosas que, que después repercuten, ¿no? Entonces, en Entonces, ya sea en quemarle la casa, en, en, en sacarle su verdadera historia eh, a la maestra esta, que es como la personada que, que es esta actriz, sí. eh, Beth Grant, que siempre sale más o
1: menos como de lo mismo, pero... Pues es ¿no? que tiene cara de eso, ¿estás de acuerdo? Y
0: que se de sea la señora, pero yo creo
1: que... Y antes ven, de que actúe o diga una sola línea de diálogo, ya sabes que es la... La persinada, sí. como tú lo acabas de explicar, creo que es la palabra La mocha, cacheta, ¿sí? la chica sí. maestra Insoportable que tienes en la escuelita y Ya sabes que, ay, ay, o sea Es se escandalizada, con que lleva bozada, y muy creyente De Dios, sí. ay puta madre entonces Como que la, lo tiene tatuado en la cara De alguna manera Sí, sí, o sea, y donde sale como te digo, Casi
0: aparece haciendo el mismo El mismo ¿Qué? personaje, ¿no? Pues, sí.
1: Quiero pensar que la vida real No es así, ¿verdad? Pero sí, esencialmente está haciendo El mismo papel siempre Sí.
0: por ahí sale también en The Office es, es la que era supuestamente nana de, de... Sí. bueno a, a, oye eh, aparecen otros chavos bueno Jenna
1: Malone que es el interés romántico como no Gretchen, Gretchen Rose no no eh, y, 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 y lo que comentaba hace rato de Maggie Gyllenhaal yo lo diría doble de Jenna Malone sí Jenna Malone siempre ha sido guapa no pero digamos creo que aquí se ve simplemente preciosa es, es adorable o sea físicamente sí. quiero decir Mientras que en las películas posteriores que ha hecho, por ejemplo, Neon Demon o Nocturnal Animals, inclusive en Soccer Punch, ya, ya no se ve así, ¿no? Digamos que la, el Baby Fat que tenía en la cara se le fue y está. No te voy a decir que está fea, por supuesto, no es una mujer muy atractiva, pero digamos que creo que nunca se vio más bonita que en esta película. Claro, que tenía creo que 20 años, ¿no? no sé, menos, no sé, pero qué, qué guapa, ¿no? Sale, sale aquí y, y el personaje sí. es adorable, ¿no? Yo creo que, sí. Si sí te acabas enamorando de ella, sí vez. O sea, el final sí es muy trágico en ese sentido. ¿no? Ahorita lo explicaré, otro, pero o sea, el hecho de que no acaben juntos sí es para mí fue devastador. Recuerdo cuando vi en la, en el cine. O sea, sí, sí es... se entiendes que se sacrificó por ella, pero caramba, o sea... sí está muy fueso eso que no haya relación. Sí, exacto.
0: Y bueno, pues ya, ya para irnos terminando, aparece Seth Rogen, los primeros personajes en el cine. Creo que es el sí. primer personaje en el... Y, y haciendo de Seth Rogen... Sí,
1: claro. Por
0: Seth Rogen no
1: tiene
0: a mucho talento. Hace otra cosa más que actor de Seth Rogen. ¿Estás de acuerdo? No, es que Seth Rogen está una actriz, eh, Jolene Purdy, que es eh, Cherita. Esta chica gordita. Que, que, oh, ah, que Sí, que es, que es la que esconde el secreto ahí. Ahorita, ahorita Armando nos va a explicar. Y ya para, para terminar, James Duval, este actor que es Frank. El, el hombre dentro de la botarga, digamos, de, del conejo, sí. que es, eh, es un actor que siempre hace cosas muy raras. Eh, sí. Por ahí, una anécdota rápido, eh, ¿alguna vez en una MESIF te acordarás de las MESIF? Que, que era una convención de ciencia ficción y fantasía, le decían Armando? Sí, 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 lo recuerdo. Para la gente que no, no la conoce y, y que estará preguntando qué era eso de la MSIF, era una, una convención y que además fue de las mejores que se hicieron por acá en los noven, finales de los 90 todavía creo que 2000 2000 dos 2000 y tantos. Yo me acuerdo que exhibían películas, había exhibición de películas, y una de ellas eh, era con este actor, James Duval. entonces, y yo así, era una película bien extraña, según ya era con, con Rose McGowan. Eh, si alguien por ahí se acuerda de esa, de ese, eh, a lo mejor me estoy equivocando hasta de convención, pero si alguien se acuerda y me puede dar el dato sí, ¿no? Bueno, pues se les agradecería, pero sí, James Duval, un actor con películas muy extrañas, y es el, también es el que sale en Día de la independencia, entonces,
1: bueno, pues. Casualmente, yo en la la que vi, fue la de Dark City, que platiqué contigo en otro programa hace <risa> <que, risa> okay. un par de meses, no no recuerdo haber visto esa que mencionas, James Duval en, en, la, en la mesif, pero no sé. Sí, te digo, ya ves que pasaba, ¿no?
0: Era... El, eh. es, Probablemente la única convención que, que ponían películas, sí.
1: Sí, porque era, o sea, la idea es que era énfasis en de ciencia ficción, Incluso uh -huh. había un premio, en no solo de cómics, aunque aunque suene baboso, como que llegaba más gente de cómics, así como ahora en las comisiones de cómics llega más gente de, del espectáculo, en ese okay. época nos llegaba más gente de cómics que, que de ciencia ficción. Sí, sí, es de esas comisiones que pasaban a mejor vida, por desgracia.
0: Sí, exacto, ahí se extrañan todavía. Según yo, es una película que se llama The Doom Generation o Nowhere, una de esas dos es... No sé cuál de las dos sea, pero es una de ellas. Pero bueno, entonces también aquí James Duval haciendo este personaje de Frank, muy tétrico. Y sí, aquí, bueno, aquí pues, lo pues,
1: principal es que eran puros actores en ese momento desconocidos, ¿no? Jake Gyllenhaal ahora es una superestrella, pero en ese momento, ¿quién era? Jake en con su sí, hermana, no. Jenna Malone, por supuesto. O sea, se conocían a los actores como tú mencionas hace rato, pues salen pocos o sea, Patrick Swayze sabíamos quién era pero sale como paró de Patrick Swayze y sale, que te gusta? 10 minutos, ¿no? si juntas todas sus escenas no, no son tantas sí, no. Mary McDonald que es la mamá, sale un poquito más pero obviamente es la de actriz secundaria, y lo mismo se puede decir los, de los otros, Drew Barrymore o sea, que es la, además, la que consiguió el, el dinero para la producción es, es muy pequeño su papel, entonces digamos que los actores eran puros desconocidos ¿no? James Duval, bro. James Duval hasta el día de hoy Supongo que mucha gente no sabe quién es, ¿no? Pero creo que eso, en cierta forma, ayuda, ¿no? Ayuda al elenco cuando son puros desconocidos Que, por supuesto, que la clásica película, como ya lo hemos discutido en otras ocasiones Que hoy en día Sería imposible hacer esa película Porque le saldría muy caro tan solo conseguir esos actores Hoy en sí. día conseguir esos actores Yo creo que sería complicado Por ejemplo, la de Sunshine, ¿te acuerdas? Que la platicamos, que hoy en día No conseguirán a Capitán América y Mucho menos a Killian Murphy pero en ese momento, pues como nadie los conocía, bah, fue, nos ahorramos dinero por ese lado también, y creo que eso fue lo mío que pasó aquí también, porque de, de nuevo, Drew Barrymore, como es Drew Barrymore, consiguió dinero, consiguió patrocinadores, pas, pero fueron creo que cuatro millones y medio de dólares, ya los quisiera yo ahorita, pero obviamente pasé una película, aún en ese entonces, pues no era la gran cosa, o sea, tenía que cortar, como se conoce como cut corners por todas partes, y parte de las conos que cortaron pues fue en este hijo que acabamos de decir, que sí, ahora son conocidos, pero en ese momento, eran actores desconocidos, o actores que estaban retirados, ¿no? Como Catherine Ross, que no, superestrella en los 60s y en los 70s, o sea, salió en el graduado, y bueno, en Watch casi de My Sundance Kid, pero pues en el 2000, ya la EMI se acordaba de ella, no sigue viva, que caray, entonces, no creo que haya cobrado mucho, ¿me entiendes? Entonces, Patrick Swayze, estoy seguro que habrá cobrado casi, casi una P simbólica, más que nada, entonces, yo creo que eso ayuda mucho A la película Sí, porque además eh,
0: Drew Barrymore seguramente Por ser la productora pues, claro. Ni cobró Claro. Como es tú, Patrick Tracy venía de, de un rato a Jorge no ser esa figura Porque su, su carrera La cimentó la, la, en finales de los 80, 90 Dirty sí.
1: Dancing ya había sido hace más de 10 años Uf, o sea, Ya era sí, sí. Man Alive Como
0: 10 años antes claro. Ajá, o este Point Break también fue en 91 Entonces Claro o aquel gran super éxito del duro, donde sale Liam
1: Neeson. El mismo Noah Wiley, que, que ya llevaba 5 o 6 años triunfando en ER, pues seamos honestos, no era George Clooney. No, Olvete en el no. cine. Inclusive en la serie de televisión quedaba muy claro quién era la superestrella y quién no lo era. Y Noah Wiley pues no era George Clooney, entonces pues tampoco habrá cobrado mucho dinero.
0: No, y, y el, aún en ese caso George Clooney no era una figura como la es ahora, porque sí era un actor de televisión, pero todavía no hacía... Este... Sí, de
1: acuerdo. Y bueno, ya me sí, hecho Batman, supuesto, ya me hecho Batman, que pero... Más que Wilde, sí,
0: ¿De acuerdo? sí, sí, sí. Entonces, este... Sí, es un reparto de... Y muchos otros chavos que aparecen por ahí que seguramente seguirán haciendo televisión, algunas cosillas. Y sí, el foco está en estos chavos. Sí. Y, eh, armando... ¿Vamos a platicar la película
1: o, o...? Si quieres ya hagamos un... Bueno, resumen breve, ¿no? Porque también explicar Donnie Darko no <ríe> es tan sencillo. <ríe> sí. Ya hemos aludido un par de veces. Vamos a sí. hacer un resumen de, de la trama y ya hay más o menos que la gente entienda Básicamente okay. la historia ocurre, como ya dijimos, a fines de los ochentas, en 1988. Esencialmente empieza cuando... La primera escena es este muchacho, ¿no? Que es Jake Gyllenhaal, Danny, eh, Donnie Darko, despertando en una colina, en un caminito... En pijama O sea, y ay caray, ¿dónde estoy? Pues no sabemos, no sabemos qué está pasando Como nosotros, como público Se sube su bicicleta Y se y, y empieza a, 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 a viajar va, va de regreso a su casa, ¿se entiende? Aquí es cuando empieza la primera de las rolas Que mencionamos, que es la de, de Killing Moon, de con The Bonnie. Man De perdón Que la el la director, la, la reemplazan por Never Tears Apart de, de Nexus ...y cuando va regresando... ...mientras escucha esta canción... ...pues vamos viendo que... ...él vive en los suburbios... ...en la ciudad... Eh, ...vemos gente... ...yogueando por supuesto... ...porque son los ochentas... ...mientras él sigue en su bici... ...llega a su casa... ...curiosamente... ...sus papás no reaccionan... ...cuando ven que él llega... ...en pijama y descalzo... ...a las seis de la mañana... ...eso ya nos empieza... ...a, a, a, a decir algo del personaje... ¿no? ...ocurre la escena cuando el papá... ...está limpiando la, el jardincito... ...y le echa el viento en la cara... Entra Tony a la casa, su mamá está leyendo esta novela de Stephen King, la de sí. él, Y en vez de asustarse de que vea al hijo llegar a las 6 de la mañana en pijama, de estarse, no, simplemente, ah, ya estás aquí, qué bueno. Y de nuevo, <risa> nos dan a entender que esto de que sea un sonámbulo, de que camina dormido, pues ya es algo normal para ellos, ¿no? Uh -huh. Porque después de eso viene la, la comidita con, con, la, con toda la familia conocemos al hermano, pues empieza a pelear con Donnie Darko, empiezan a discutir sobre política, porque ya sabes, empieza la discusión con Maggie Gyllenhaal diciendo, pues voy a votar por Dukakis, que para gente que no lo recuerda era un demócrata que quería ser presidente de los Estados Unidos y por supuesto el papá pues no se enoja, ¿no? Él es obviamente republicano, quiere que Bush gane, pero ay, o sea, ¿cómo? ¿por qué vas a votar <risas> por este cabrón? O sea, tú porque no mantienes a tu familia? Pero cuando cheque a tu esposo, la mitad se vaya a, a, a la... A la, a la caridad, va a ser cómo vas a sufrir, y por supuesto la hija, en mi esposo, papá, disculpa, ¿cuál esposo? O sea, yo no voy a decir, que... <risa> o sea, etcétera. Sí, etcétera. Sí, sí. ¿No? En un par de líneas de diálogo creo que se explica muy bien el personaje de ella y del papá, y de la mamá hasta cierto punto, ¿no? Porque ella nada más con cara de, entre riéndose y burlándose y, y preocupada, pues escucha el duelo entre su hija y su papá, en algún momento como Maggie Gyllenhaal está peleando con su hermano, menciona a sus papás que, ah, ya saben papá y mamá que no estás tomando tus medicamentos pendejo y bueno, <risa> cortan la escena pero de nuevo, ahí nos, estamos, nos informan más del personaje, ¿no? Es un sonámbulo además está tomando medicamentos por la razón que sea, no saben por qué en ese momento pero ya bueno, van explicando, ¿no? Esa noche se despierta, bueno, una voz despierta a, uh -huh. a idarco y le dice: Salte de la habitación, salte de la casa. Y, bueno, uno asume bueno, que le está pasando el sonambulismo de siempre, pero el hecho que sea una voz la que le está diciendo que se despierta, bueno, ya, ya también te está dando más pistas, ¿no? Porque sale, va vale, el caso es que se va de la casa y acaba en un campo de golf. Y en el campo de golf vemos a la persona que le está hablando, que es un conejo gigante, bueno, un conejo de tamaño. De, de un ser sí, humano eh, metro ochenta digamos metro 70 pero no es un efecto CGI o sea no es un efecto especial ni práctico o sea no es un conejo tienes un tipo en un como tú dijiste una botarga ni siquiera eso es es de esos mamelucos disfrazados más para para el día de la primavera en la escuelita no vete disfrazado de conejo es eso por la el máscara peluche. está bastante fea no está bastante creepy o sea o si sea, se no te exige sí echar un poco de sol para que viera creepy la máscara para para los cortos ¿sí? y el póster pero esencialmente es un mameluco casi casi peluche y se ve ridículo, porque la máscara se da, se da como que algo de se ve medio creepy, pero el, el tipo disfrazado en su botarga Y tiene esta voz siniestra que le dice el mundo va a acabar en 28 días y quién sabe cuántas horas y minutos y segundos. Ah, ok. Y siguiente escena es cuando los golfistas llegan a su campo de golf, se encuentran a, al niño este, al muchacho aquí, dormido a mitad de los links. Oye, caramba, ¿qué está haciendo aquí en pillana? No, ah, no, disculpe, ya me voy. No, no, no a rezar, no, a etcétera, etcétera. Y de ahí cuando regresa a su casa, nos enteramos que hubo un accidente, que cayó una turbina de un avión comercial, hazme el a favor, en la casa, <risa> y de hecho cayó en su cuarto, Exacto. y cuando él llega, no, pues están toda la familia afuera, y están los investigadores, no, o sea, que venga acá la familia, firme este contrato, porque nos van a demandar, y etcétera, etcétera, y si tienen que ir a vivir un rato al Holiday Inn, mientras obviamente la aerolínea les paga la casa y la reconstrucción, etcétera, etcétera, pero bueno, eso es importante porque en algún momento, cuando te estás preguntando pues, por qué está haciendo Donnie lo que el conejo le dice, porque luego le pide el conejo que haga cosas extrañas y, y Donnie lo hace, le dice, es que me salvó la vida. ¿Qué? Y yo recuerdo la primera vez que la vi, ¿en qué momento le salvó la vida el conejo? Claro, porque el conejo le dijo que salía de la habitación justo cuando cayó cuando la cae. Si No le había dicho él eso, él habría quedado aplastado. Que por supuesto es importante al final de la película, no. Pero bueno, estas pistas nos las están sembrando poco a poco. Y mientras tanto, pues mientras está en el Holiday Inn, pues va a la escuela, a, a la escuela, y es cuando llega esta escena que estamos nombrando, que si sube al camión escolar, llega a la escuela, se baja el camión y empieza la canción, ¿no? de, de Tears or Fears, la de, eh, de Ah, Hero Hills, Perdón, perdón. Sí. Que es una escena que dura, dura toda la canción, son como tres, cuatro minutitos. No es una toma continua Porque hay un par de cortas, Pero esencialmente te presenta a todos los personajes Se baja el camión él Se mete a la escuela Vemos al bully que lo recibe y le hace la cara Lo cambia, cambia la, la cámara deja de seguir a Donnie Darko y, Porque pasa donde está Llena Malón sacando ropa de su, de, su, de, su, de, su cas, de su casillero vaya, La sigue luego a ella luego seguimos al director de la escuelita, seguimos al bully, luego seguimos cuando el director va a saludar a Patrick Swayze, que por supuesto está con la, la maestra de Jim, que está enamorada de ¿eh? él, quién sabe qué obsesión tiene con él, se la, le, le, el director le presenta a Patrick Swayze, a Drew Barrymore y a Noah Wiley, Noah Wiley como que se le queda viendo con cara sospechosa, pero de nuevo, son pequeñas pistas que poco a poco uh -huh. van a sus estos personajes, ¿no? porque a partir de ese momento, la última escena es que la cámara sigue a Drew Barrymore cuando se mete y regreso a la escuela, y la siguiente escena ya es Drew Barry dando la clase de literatura a Tony Darko y a sus amigos que están discutiendo The Destroyers, que es un cuento corto de Graham Dean, que por supuesto eso luego es importante. Y en ese momento llega Jenna Malone al, 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 al salón de clases. Ya soy una alumna de nuevo ingreso y me mandan a, esta, a la clase equivocada. Creo que voy aquí. Ah, bueno, ¿y dónde me siento? Y Drew Barrymore, pues siéntate Al chavo más que, 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 que tú consideras el más guapo, siéntate con él o sea, Imagínate qué pesadilla, no sé si eso te pasa a ti Siendo ella, siendo él Pero bueno obviamente, Todos los chavos voltean a verla Y Donnie Darko la voltea a ver con su cara de, Ya sabes, de cara de Lelo Mensa Y cara de Psychopath Entonces, Por alguna razón, se le queda viendo Y Drew Barrymore le dice a la chava Que está sentada junto a, a, a Donnie Darko Pues párate, ¿no? Pues, aquí se va a sentar ella Ah bueno, ok y bueno, vamos viendo la vida de Donnie Darko rápidamente, hay una escena que como ya nos dieron a entender, Donnie Darko está yendo a terapia, entonces está yendo con su papá que le está llevando con la doctora y justo antes de que llegue, casi atropellan a una anciana que está en el camino uh -huh. porque resulta que es Juan Death, o sea la abuelita muerte, que, que simplemente sale de su casa vive sola, por supuesto es una reclusa, únicamente sale todos los días a ver si le llegó una, una carta en su buzón entonces esto se va a repetir en la película, varias veces sí. casi la atropellan, porque obviamente el buzón y la casa entre él, entre el buzón y su casa está el camino. Entonces, constantemente están a punto de atropellar a la pobre señora.
0: Sí, el buzón dice R. Sparrow, ¿no? Sí. Correcto, correcto. R. Sparrow, ok.
1: Que ahí no significa nada, por supuesto. Sí. Nos dan uh -huh. a entender que todos los de la, la comunidad la conocen, pues es la típica vieja excéntrica, solo falta que tuviera gatitos en su casa, <risa> pero no sabemos más de ello, ¿no? Lo siguiente que viene a continuación ya es el, el, la sesión con la, eh, con la, la psicóloga, perdón, que, que sí. es Catherine Ross, eh, le menciona todas estas cosas, porque de nuevo, aquí nos dan más pistas el pasado que ha tenido este muchacho, todos los problemas que, mentales que tiene. Esa noche, después de lo de la psiquiatra, él tiene otro sueño, que, sueña con una, que está con un hacha y ataca una tubería. Y parece que es un simple sueño, ¿no? pero el día siguiente cuando están esperando el camión escolar que lo lleva a la escuela, pues no, no, no hay, no hay clases porque se inundó la escuela, ¿cómo que se inundó? Pues es que alguien aparentemente rompió la tubería de agua y hasta le clavó una una con, le clavó un hacha a, a la mascota, bueno, la estatua de la mascota de, de, de la escuela, ya ah, que padre, no hay escuelita, pero obviamente don que se queda pensando, ah caray, pues, que no soñé <risa> yo con que destruyera una tubería de agua, pero bueno, se va a su casa, y casualmente en el camino de regreso a su casa Se encuentra a Jenna Malone Que también está esperando el camión de escolar Pero tiene la mala fortuna que están los dos bullies de la clase Uno de ellos se, se rogan por supuesto, se rojan Y la están molestando Y llega Donnie Darko no, No hay clase, y le dice ya oye, ¿Me puedes acompañar caminando a mi casa? Vamos Y es cuando se pueden a platicar Juntos, es cuando él Para intentarse en su manera torpe ligarse le empieza a decir No, pues es que yo yo he tenido problemas porque ella le dice, no, pues es que nos mudamos de pueblo porque mi papá era un abusivo y es un criminal y hasta nos tienes que cambiar de nombre y de apellido mi mamá y yo. Y le dice, porque mi papá tenía problemas emocionales y ni muy emocional. Ah, pues sí, problemas que tu papá, yo también tengo problemas emocionales. Ay, cabrón. que apuñaló a mi mamá. Ah, ok. Y él como que la sigue intentando ligar. No, pues bueno, pues yo también estuve en la cárcel una vez porque... Quemé sí. una casa por accidente, por supuesto, ¿no? Pero la quemé y me retrasó en un año escolar y no va a poder manejar, no va a dar licencia hasta que tenga 21 años, etcétera, etcétera. Y después de esta presentación tan, tan ilustre que se da de sí mismo, pues le dice básicamente, ¿no quieres que andemos juntos? Y contra todo pronóstico, pues ella le dice, no, pues vamos. ¿Por qué no? O sea, digo, aparentemente a ella le gusta cómo se ve este lelo, pues eh, vamos a andar con el que Quema casa si es ex convicto, ¿no? Entonces, bueno luego viene otra sesión con la, con la psiquiatra que es importante porque es cuando empieza la terapia la hipnoterapia, perdón que hipnotiza a Donnie Darko y le empieza a decir cosas que a nadie más le está diciendo que eso va a ser importante, porque después de eso, lo vemos con sus amigos que tiene esta discusión tipo ya sabes, de película de Tarantino, cuando están discutiendo los pitufos no, sí. me encantaría estar con Smurfette que le da, le da todos los smorfs no, como que es vanity, es homosexual como que está con todos los pitufos y además, papá pitufo seguramente va primero y no, porque obviamente, ¿cómo, ¿y cómo crees tú que Pitufina es prostituta? Pues es, es muy. No, no, ¿para qué crees que la creo Papá Pitufo? Para entretener a todos. Y es cuando Tony Dark lo tiene que era, a ver, pendejos. O sea, primero que nada, no la creo Papá Pitufo, la creo Gargamel. Sí. Y es un detalle muy 80, ¿no? Porque, o sea, yo tristemente recuerdo las cantidades de los Smurfs cuando salían en los 80. Y sí, en efecto, Gargamel fue el cual que la creo. Y era, era un espía. De hecho, en el primer episodio, pequeña tangente del programa. Smorpete era Morena, ¿no? ¿Te acuerdas de ese Exacto, challenge? sí. Mira, sí, sí, Exacto. sí, cuando está, cuando estaban platicando estos
0: cuates, lo de los pitufos, y uno está pensando, no, es que eso no sucedió así. Exacto.
1: <ríe> es que viste los pitufos en los ochentas. Ahí te das cuenta que tus <risa> tradiciones de ñoño son válidas, porque yo recuerdo estar sí. en el cine. No, papá pitufo no creo de este que es están pendejos. Pero bueno, ya después de lo que con el público. Eh, mientras esto ocurre, la Jim teacher, la que está pasando los videos de Patrick Swayze, Quiere que los, en una reunión de los papás de la escuela pues, prohíban el libro que estaba enseñando eh, Drew Barrymore. Porque en efecto, en The Destroyers,
2: eh,
3: la
1: historia trata sobre que unos muchachos, adolescentes, destruyen una casa, rompiendo una tubería, inundando la casa. Es decir, de la misma manera que Donnie Darko eh, vandalizó la escuela. ¿no? Entonces, no, le estás enseñando a los niños que sean malos y quién sabe qué tanto. Y, 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 y hasta la mamá de Donnie Darko, que tampoco la persona más liberal del mundo le dicen, bueno, pues a ver, tú tú si quieres sabes quién es Graham Greene y por supuesto la Jim T. Chaps yo, yo vivo Bonanza, por supuesto que sé quién es él pues bueno, ok <risa> momento chusco, a menos que no sepas quién es Lord oh, Greene y God. Graham Greene, ¿no? pero bueno yo, yo creo que me reí y mientras esto ocurre Donnie Darko va con, con Noah Wiley, con el novio de Drew Barrymore el de Ear el, el doctor Carter oye, usted sabe algo oye, usted sabe algo de viajes en el tiempo y, ...y se prende por primera vez el, el personaje... ...no, no, sí, y empieza a explicar... no ...hay estas teorías, y le saca el libro Stephen Hawking... Que ...tiene que ver un wormhole... ...pero tiene que haber una nave... ...usualmente hecha de metal, obviamente... ...para que pueda... ...soportar el viaje a través del wormhole... ...y eso en teoría... ...te podría llevar de un punto en el espacio-tiempo... ...a otro punto que... ...técnicamente es un viaje en el tiempo... ...entonces, ah, bueno, ok... ...esta escena es importante no solo por eso, sino porque le da... ...mira, no le digas a nadie que te dé este libro pero le da el libro de Roberta Sparrow, que es filosofía en el viaje en el tiempo, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Y le dice, no, es que Roberta Sparrow daba clases en esta escuela hace mucho tiempo. De hecho, ella enseñaba la clase de ciencias y, y, y Donnie se pues, queda viendo Roberta Sparrow, la Roberta Sparrow, y por eso sale corriendo a, a ver las, las fotos en el pasillo, porque hay fotos de viejos maestros, y en efecto encuentra a Roberta Sparrow. Ah, es Grandma Death, la señora esta sí. viejecita que está en el camino todos los días y que ahora es una reclusa, ella escribió este libro y ella empieza a leer el libro, de que en efecto como que describe lo que está viviendo Tony Darko uh -huh. y en la versión del director que no vamos a platicar tanto ahorita aquí es cuando empieza a incluir eh, Richard Kelly eh, escenas, uh -huh. exacto, letreros sacados supuestamente del libro este ficticio, sí. donde te empiezan a explicar, no, pues es que el viaje en el tiempo, tal, tal y depende tal cosa, de hecho en el libro te lo explican más como universos paralelos más uh -huh. que uh -huh. coherence, más que viaja en el tiempo y te explican, uh -huh. no, es que alguien tiene que regresar a, 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 a se crea un universo paralelo uh -huh. es peligroso, un universo tangente porque solo puede vivir un, un mes cierto
0: tiempo, un uh -huh. par de
1: semanas que es importante porque la película ocurre 28 días, ya es que nos dijeron al principio que el mundo va a caer en 28 días tales horas y, y, y hay, un, hay un talismán que pasa de un universo a otro, usualmente de metal, que por eso está en este universo es, es, es la turbina, o sea, como que te empieza a dar pistas, te empieza a explicar detallitos que no son tan necesarios, pero bueno él considera necesario, y bueno si no entendías la parte de que está en los ochentas, la siguiente es cuando está Donny en la sala con su papá y otros amigos también en un partido de americano <risa> y te menciono, ¿no? Los Washington Redskins son los campeones defensores del Super Bowl, pero pues están de la jodida mierda vita. y sí, claro 1988 después pues, de que ganaba el Super Bowl O sea, como que ahí queda muy claro Si eres fan de la NFL, entiendes simplemente el punto Pero esa escena es importante Porque ahí es cuando, por primera vez Donnie Darko ve la extensión del tiempo Que son uh -huh. como estas burbujas de agua Que Pela, salen sí. del pecho sí. de las personas Así como las criaturas de de James Cameron eh. Que salen de, de, del pecho de cada persona Y se extienden hacia adelante Que te da a entender que es el paso a través del tiempo Que es algo que te explica en el libro porque si tú sigues a, a, a la burbujita esta, pues bueno, supuestamente estás viajando a, 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 al futuro, ¿no? Eh, viene después, me parece, la escena cuando están los papás de Donnie Darko que van con la psiquiatra y le dicen, oye, pero pues es que pues el, el Donnie no está mejorando, ¿Qué, ¿qué está pasando con el tratamiento? ¿Usted qué cree? Y es cuando le explica a la doctora, pues es que está ahorita sufriendo alucinaciones, alucinaciones sí. durante el día, o sea, y les explica que está viendo a un conejo, que es su amigo imaginario Frank, y le dice no, pero pues es que esto es un síntoma de, de esquizofrénicos paranoicos. Ah, caray, y la mamá absolutamente pues, muy preocupada, y el papá también. Pues, ¿Qué hay que hacer? Pues hay que subirle el medicamento. Y bueno, <ríe> y después viene, por supuesto, Patrick Soice en la escuelita. que ya sabía. Patrick es básicamente, no lo hemos explicado, es como estos eh, oradores motivadores no, no, ah. tengan la actitud correcta, eh, rechacen el odio y el miedo y las actitudes <ríe> negativas, llérense la vida de actitud positiva y van a ver cómo les va mejor en la vida. No hay ni dar con En son de ¿cuánto le pagan por venir ustedes aquí diciendo estas babosadas?
0: Sí. sí, porque está en la escuela y además sí. eh, pasa a unos alumnos que les dice tú, si sí, sí dejas de lado tus, tus miedos, a todos les, les dice el mismo choro, o sea, sí. no, hay, no hay nada original, a todos les dicen lo mismo. Para los de mis épocas era como aquel Miguel Ángel Cornejo de Únete los Optimistas, casi casi, así es que, bueno, pues, esta es la <risa> referencia vieja para, <risa> para la que tenía, ¿entendió?
1: <risa> no, esa sí está vieja, yo creo que tu amigo Alberto Calvo la habrá entendido, yo no, pero bueno, sí, porque a todo el mundo dice lo mismo, hasta el niño le dice, sí. me están pegando, ¿cómo pase pase para aprenderme a defender? Y por supuesto, no, 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 la violencia es el recurso de los pidosos, tú. Enséñele quién es eres, te van a respetar, ya no te van a pegar. A ver, no le hagas babosadas ver. Ah, hasta su paro Donnie Darko. Y, o sea, ¿cuánto le pagan por venir acá? Esto es un, es un, es un santo ustedes se lo sea, se tienen que llevar, ¿no? Sí. Y es cuando viene la, la maravillosa escena que se lleva a Donnie Darko a, a Jenna Malone. Eh, es una cita, se la lleva al cine y van a ver Evil Dead, la película de Sam Raimi uh -huh. y, 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 <ríe> y Jenna Malone, se evidentemente, bien. se queda dormida en la primera escena de la película porque tomando en cuenta todo lo que tuvo que hacer Tony Darko, en lo que va y regresa y ella sigue dormida, o sea, estuvo un par de horas fuera. el Dormida. Cine. O <risa> sea, no habla muy bien de Jenna Malone, del personaje que, o sea, a los cinco minutos de Evil Dead te dormiste, o sea, no manches, pero bueno. Mm. O sea,
0: hubiera puesto, bueno, o sea, yo entiendo la referencia de Evil Dead, pero no es una película que te hace dormir, o sea, o sea, es si que te quiere salir película,
1: o... Puede una, sí, puede decir que es una babosa de película, pero no te duermes o sea es que es o sea qué momento o sea, te vas no. a dormir para o sea, el puro escándalo el ruido te va a mantener <risa> despierta pero bueno a lo mejor no había dormido ella por algo entonces se queda dormida inmediatamente
0: y tiene o la plática con arpavela. él
1: ajá sí, sí 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 y atrás de ella bueno en la fila de atrás está sentado el conejo o sea Frank y viene este maravilloso este maravilloso diálogo que le dice Don y Dar con lo que todos estamos pensando riéndose pues, ¿por qué traes ese pinche disfraz de conejo tan, tan feo? <risa> y le contesta y se le queda viendo, ¿tú por qué traes este pinche disfraz de ser humano? ¿Verdad? Que en sí. cierta forma es maravillosa, explica muy bien la premisa de la película. Y, y, le, dice, pues, y le dice a Donnie Darko, quítatelo, ¿no? O sea, a ver, o sea, ¿para qué lo traes puesto aquí conmigo? Se quita finalmente la máscara de esta creepy de conejo y vemos que, este bueno, es Frank, es, este es Duval, que es medio creepy aún sin la máscara, no Porque tiene, a pesar que tiene, bueno, pesar que sí. tiene un ojo, tiene la herida en un ojo. O sea, el No, derecho sí. no, lo tiene, está sangrando. Pero no, así, como tiene el pelo largo y tiene una cara como que pocos amigos, o sea, sí se ve medio creepy. O sea, es más ponte ponte máscara no, vez. no, no, sé que se se más más creepy tú o la máscara. Y ¿qué te ¿qué te pasó en el ojo? Y no, no, tú no, 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 preocupes por eso. Ve la ve y pantalla." Y un ven un sea, o sea, portales, las extensiones, las extensiones, las burbujas de agua que algo que no, no, a partir de los pechos de las personas. Y de repente aparece la casa de, de, de Patrick Swayze y le dice el conejo, porque no Donnie Darko hace lo que el conejo le dice ¡Qué mala! Voltea a ver a Donnie Darko a, a, su, a su novia, está dormida de nuevo no sé por qué, se levanta <risa> se va del cine y va a la casa de Patrick Swayze y, y, y con un bote de gasolina le prende fuego a toda la casa mientras esto está pasando simultáneamente en la escuelita está el talent show que por supuesto está la familia de Arco Darko porque la hermanita más pequeña, Samantha, está ahí con, ya sabes, la coreografía tipo Spice Girls, están bailando con la canción de Duran Duran esta de Notorios, porque además la entrenadora es la gym teacher, la que está fanática de, de Patrick César, porque además una de las, las bailarinas junto con la Samantha Darko es su hija, entonces mientras ella está bailando con la canción de Duran Duran vemos están cortando escenas de que está incendiando la casa eh, Donnie Darko el día siguiente nos enteramos que los bomberos, cuando apagaron el fuego, encontraron un cuarto secreto y resulta que ahí está lleno de pornografía y niños y, y arrestan a Patrick Swayze y que le encontraron evidencia de que no solo fotos, sino que tiene su propio anillo de pornografía infantil, es un pedófilo, etcétera, etcétera. Y, y, y la maestra de Jim Teacher, primero está muy alegre porque les impresiona tanto la coreografía de las niñitas se van a ir a Los Ángeles a un programa de televisión quizá y se, me voy yo con ellos, probablemente como arrestaron a su ídolo, al que, que está enamorada, tiene es su crush, no, no, puedo tengo que ir al juicio, tengo que irlo a defender. Entonces le pide a la mamá de Donny Darko que la lleve a las niñas a Los Ángeles. Esto es importante al final de la película. Entonces bueno, mientras todo esto ocurre, bueno, después de que esto ocurre, perdón, es cuando viene la escena que el director despide a Drew Barrymore. Porque es que, ¿sabes qué? No, es que los papás no están de acuerdo con la literatura que estás enseñando Y tu, tu metodología, etcétera, etcétera Y pues bueno, Drew Barrymore, pues no le queda otra más que renunciar Bueno, irse y, y hasta... Aquí para que veas, hay una escena en el director Scott que sí está mejor que en la original Porque cuando despiden a Drew Barrymore Va a Donnie dar toda oficina está recogiendo sus cosas y sí. le dice, ¿por qué estar aquí con sus hijos? No, pues ¿qué? ya me despidieron, ya no soy tu maestra. Y, y le dice, o sea, no, macho, sea, usted es la única buena maestra que tengo en la, en, en la escuela. Y por suerte, <risa> y ella, thank you, la primera cosa <risa> que me lo dice. Sí. Eso no viene en la versión original. No, no, le dice, ¿qué le voy a decir a los alumnos? No, pues diles que todo va a estar bien. Y es cuando le dice, ¿qué es el cellar door que está en el pizarrón? Ah, bueno, pues sí. es que un poeta, dijo un lingüista, perdón, dijo que sí. de todas las combinaciones de lenguaje en inglés, la más bonita es el cellar door no te explica por qué, pero bueno, es importante, ¿no? entonces Y ahí se va ella, y nunca... Mientras que en la versión del director, inclusive hay una escena cuando, cuando le prohíben el, el libro de Graham Greene, ella propone, pues bueno, vamos a leer Watership Town, que es una novela muy famosa de Richard Adams, a lo cual la gente recuerda la película animal de los 70, o bueno, la miniserie de Netflix de hace un par de años, en CGI con James McAvoy, de los conejitos que, que tienen que ir de su... De su bueno, es medio brutal Porque a pesar de que es animada de conejitos La película supuestamente traumó a toda una generación de niños En, en los setentas Pero aparentemente Watership Downs es aceptable Entonces les empieza No solo les da el libro para leer Sino que hay un momento en, en la versión del director Que están viendo la película animada Exacto. Que es importante porque de ahí supuestamente Saca la idea para su disfraz de Halloween Frank Que va a ser un conejo Como eventualmente vamos a ver ¿no? Pero bueno en, en la versión del, de la Theatrical Code, vaya... Ya la siguiente escena es cuando... La siguiente escena de hipnoterapia... siguiente sesión de hipnoterapia, perdón... que Es cuando le confiesa a Donnie a la doctora... Eh, lo volví a hacer... ¿Qué es lo que lo a hacer? ¿no? Pues, destruí la tubería de agua... Yo sé que inundó la escuela... Yo quemé la casa de Patrick Swayze... Ah, caray... Bueno... Esto es importante porque al final te que a mitad de la fiesta la doctora le habla le deja una llamada sí. pero los papás no están eh, necesito que me hablen porque algo pasó con su hijo ¿no? ya lo que lo que viene después ya para acabar la película de, la, de es la fiesta porque ah, bueno porque Donnie, eh, Maggie Gyllenhaal había mandado solicitudes de universidad a varias universidades perdón y la aceptaron en Harvard y Donnie Darko le dice no pues los papás no están porque se iban a las niñas a a Los Ángeles, pues vamos a hacer una fiesta, ¿no? Cualquier cosa para hacer una fiesta, pues por supuesto vamos a hacer la fiesta. Y ya la sientes, ya es la fiesta en sí mismo, que tiene este, este gran soundtrack. que Cuando va bajando Donnie Darko, las que les queda abrir la puerta, está la de Joy Division, la de Love Will Draws Apart. Cuando le abre la puerta a, a Jenna, porque llega la novia a la fiesta, le dice: No, pues es que, ¿por qué estás llorando? Ah, porque llega ella lo afectado no, pues es que ya no está mi mamá y la casa está destruida. Se me hace que mi, pa, mi, mi papá nos, des, nos encontró de alguna manera. Fue a la policía y me dijo, no, pues ahorita no, no regresa a la casa, vete a un lugar seguro. Y por eso fue a la fiesta. Entonces sube con Donnie Darko a, a la, la habitación, habitación, vaya. Únicamente la hermana los ve. Y pues hacen el amor, ¿no? Por primera vez. Cuando bajan de la habitación está esta hermosa canción de Under the Milky Way de The Church. Que, que es, es bellísima la canción, pero de hecho creo que es, es, es trágica Porque en, sobre todo si es la segunda vez que está viendo la película Y es lo que viene a continuación Es como que el último momento feliz de, Donnie, de, de, de ambos, de hecho ¿no? De Donnie Darko sí. y de ella, de Gretchen Porque en ese momento, pues, para empezar A lo largo de la película, Donnie Darko va eh, contando los días ¿no? Él, él no ha olvidado el sueño original que le hicieron En 28 días y en 6 horas el mundo se va a acabar y él constantemente está cruzando está viendo. El calendario. inclusive hay estos letreros en la película que dicen eh, 10 de octubre faltan 18 días o 20 de octubre faltan 10 días nada más y el día de la fiesta que es Halloween ya es el último día, el último letrero dice ya 6 horas para que se acabe el mundo entonces Tony se da cuenta, empieza a ver las, estas eh, formas de agua que es el, el futuro que están saliendo de todos los que todo, están en la fiesta y es cuando él se da cuenta o sea ya soy feliz, estoy con mi chava pero se va a acabar el mundo. Entonces, dice, no, no, es que se nos va a acabar el tiempo. O sea, acompáñeme por favor, dice a ella y a dos de sus amigos, de los achichinques que lo a toda parte, parte. <risa> Vamos a ver a Roberta Sparrow, la que escribió este libro. ¿Pero para qué okay? o no, qué? O sea, ustedes síganme, ya no tenemos tiempo. Van a la casa de Roberta Sparrow, del Grandma Death. En algún momento el papá nos dice, bueno, era maestra de clases, pero tenía mucho dinero. Y durante sí, mucho tiempo joya. existía el rumor de que tenía joyas en su casa. Esto es importante porque cuando llegan los muchachos, Donnie Darko y su novia y sus amigos a la casa de, 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 de la abuelita, encuentran, o tocan la puerta y no, no, no les abre nadie, pero ven, Donnie Darko ve el sótano y se acuerda de lo que le enseñó la maestra, el cellar door, claro, es el sótano tengo que ir, se meten al sótano porque está abierto y en ese momento los agarran los dos bullies, uno de ellos es Fred Rogan, por supuesto, sí. y atacan a ella y a él. Y, y los dos traen abajo, porque iban, obviamente, a saltar la casa de, de, de la abuelita. Y, y Seth Roger intimida a sus dos amigos: no se acerque, usted es más y si usted no tiene nada que ver. Y, es, y el tipo que tiene problemas personales con Donnie Darko, te que queda la impresión que lo va a matar ahí, pero en ese momento se ve un coche en la distancia. Y Seth Roger se asusta: oye, estos tipos llaman a la patrulla, porque creen que son los policías. Vámonos de aquí, en chinga, vámonos. Corren Exacto. todos. Exacto, pero llega el coche hecho la raya ve a la señora, a la ancianita, da la vuelta bruscamente Esquivarla. para atropellarla y pasa encima de Jenna Malone, la novia de, de Donnie Darko, la mata, de hecho, y se metía en ese momento, ¿no? no es la patrulla, sino que es, es dos chavos de la fiesta que, que fueron por cerveza simplemente, ¿no? Venían de comprar chelas, iban de rayos a la fiesta, accidentalmente la matan, se bajan los dos del coche y ¿quién es el conductor? Es Frank que viene disfrazado de conejito porque iba a la fiesta de, 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 el, el, en casa de la hermana de Donnie Darko, ¿no? Y es Donnie Darko el que en ese momento se da cuenta que su novia está muerta, se levanta, ve al tipo que lo reconoce al conejo, levanta la pistola que traía, la pistola de su papá, y le da un balazo en el ojo, y el otro se asuste y le dice Donnie Darko esta línea ridícula, por pues es tan ridículo que funciona. Vete con tus papás, dile que todo va a funcionar perfecto. Que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero funciona perfectamente sí. en el contexto de la película. Sí. Entonces, y ya, ya para terminar la película, Donnie Darko agarra el cadáver de Liliana Malone, la met, se la lleva cargando de vuelta a su casa, la mete en el coche, de, en la camioneta, en el Taurus, da un beso en la frente a su hermana que está pedísima en la sala, está inconsciente. Pues, él ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, él ha leído el libro, sabe lo que está pasando, sabe lo que tiene que hacer se aleja, o sea se va, está donde despertó al principio de la película, con el cadáver de su novia en el coche, se está formando, este 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 como hoyo negro, son un montón de, como un huracán negro, sobre, sí. la, sobre la ciudad específica, sobre su casa, y él sabe que tiene, y en ese momento, su, su mamá, está regresando con sus hijas de, de Los Ángeles, en un avión, y se suelta la turbina del avión, ¿Qué es lo Porque desde el principio Ya es que cayó una turbina en la casa de, Al principio sí. Los del gobierno no saben de dónde salió la turbina Porque no, no hay ningún avión se O sea, simplemente sí. cayó una turbina del cielo No encuentran de dónde de qué alguien salió Y es porque eh, Te enteras aquí, la turbina cayó De 28 días del futuro Y es Donnie Darko el que de cierta forma man, La manda a través de este huracán Al pasado O sea, a, 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 cuando empieza la película y, y lo último que vemos es, se queda viendo a su novia que está muerta, sabe lo que va a hacer, pero él está dispuesto, ¿no? O sea, vale, o sea, yo voy a morir, pero tú vas a vivir y todo, mundo, o sea, todo, todo va a ser mejor, especialmente Y ya acaba la escena con esta preciosa, el, el cover este de, de, de Mad World, que es una canción de Tears for Fears pero aquí la canta este, este Gary Chuce y Matt Andrews uh -huh. que el cover es bellísimo. Porque esencialmente ya lo que viene, ya es un, como un montaje de escenas que está Don Hidato de vuelta en su habitación riéndose. Mucha gente no entiende que está riendo, pero es según yo porque él sabe lo que está a punto de pasar y lo que él ha logrado. Porque se, se, se acaba riendo, se acuesta bajo las alas de su cama y por supuesto regresas a las primeras escenas de la película cuando cae la turbina, solo que ahora él sí está en la cama, él sí está en su habitación, la turbina lo aplasta. Y en ese momento pues, se resetea todo, ¿no? Sí. Y hay escenas de que la gente pues, está despertando, o sea, por ejemplo, la doctora despierta, el doctor todo el mundo, está sí. en la cama con Drew Barrymore despierta y no sabe por qué despertó, simplemente o una pesadilla, o algún ruido, pero algo se, se queda pensando, vemos a, a Patrick Swissy llorando en su casa, por o sea, pero vemos la reacción de todo el mundo, aunque nadie sabe por qué, ¿no? Y ya después, cuando acaba la canción, pues vemos el aftermath, ¿no? O sea, ya de nuevo, igual que al principio de la película, están las patrullas, las ambulancias y las grúas quitando esta turbina, solo que la familia pues está devastada, porque Donnie quedó aplastado, y, y cuando están alejándose el camión que ya trae la turbina, pues vemos a, a, a Jenna Malone, a la novia de Donnie Darko, en el otro timeline, que llega, oye, pues ¿qué pasó aquí? Porque ve un chavo en la calle, pues ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tantas patrullas? No, pues es que un accidente, ...cayó una turbina del cielo y se aplastó a mi vecino... ...que era mi amigo, era buena onda... ...se llamaba Donnie... ...y le pregunté a ella... ¿Pues ...¿cómo se llamaba? ...se llamaba Donnie Darko... ...¿lo conociste? ...y ella le dice... ...no, nunca lo conocí en mi vida... ...y la película acaba con que... ...porque obviamente la hermana está como que aguantando el llanto... Sí. ...el papá está sujetando a la hermanita... ...él se está llorando abiertamente... ...la hermana no, porque está friqueada, está muy pequeña... ...y la mamá está en un árbol... Está tan choqueada que no está llorando, o sea, ni siquiera tiene cara triste, simplemente está fumando. Uh -huh. Y cuando ve a Jenna Malón, pues, pues simplemente la saluda. Jenna Malón la saluda de vuelta, aunque no se conoce en este mundo y este niño la saluda. Y, acaba sí. la película. Sí. y es extraordinario, ¿no? Porque en efecto, así como lo expliqué yo medio torpemente, mucha gente se quedó pensando, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿Cómo regresaste <risa> en el pasado? ¿Y por qué murió? O sea, sí. ¿qué, qué, ¿Qué pasó? De nuevo como tú mencionas, creo que esta es la típica película que si la ves más de una vez te recompensa entiendes más detallitos y cosas que entendiste de una manera la primera vez, a la segunda le entiendes de otra de manera de otra manera <risa> sí. creo que se presta para varias interpretaciones, creo que eso es intencional o sea, según yo no hay una interpretación de qué es lo que pasó, o sea, Richard Kelly nunca te va a decir no, pasó esto, no, no es así casi que, aunque el payaso es como un poema Tú lo puedes ver de esta manera, esta persona lo puede ver de otra manera. Creo que ambas son igual de válidas. Yo tengo una, a mí me queda muy claro lo que ocurrió. No sé tú, pero pero entiendo la queja, entiendo de que, ay, además yo sé que mucha gente prefiere que todo se, lo, o sea, esté bien, bien explicado. Sí, sí, sí. O sea, yo lo encuentro eso medio, medio criticable, pero bueno, lo entiendo, ¿no? Hay gente que prefiere que te lo, le creen todo. A mucha gente pues a esta película no la acaba de convencer, pero a mí. Estarás de acuerdo que, por ejemplo, bueno, la música ayuda muchísimo, ¿no? Pero sí. yo creo que aún sin la canción esta de Tears of Fears de, al final de Mad World, cuando te das cuenta de lo que hizo Donnie Darko, la manera en que se sacrificó, o sea, no solo murió, sino nunca estuvo, o sea, su relación con la chava pues nunca ocurrió esencialmente. Entonces, la verdad, es a mí sí me pegó en el cine. Cuando la vi en el cine, yo sí recuerdo, ay, caray, sí, sí, está está, está, sí está de lagrimita, ¿no? Y luego cuando está la canción esta de... Que es, es el percibota, sí, la verdad Pues sí, sí, te saca sí. la guimita, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy, bueno, ayer que estaba viendo esta película no bueno, te voy a decir que lloré, ¿no? Pues ya la he visto varias veces la película Pero sí, 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 como que sí, sí, quería salir sí, la, la sé sí, ¿no? sí, sí. sí lo entiendo sí. Yo creo que sí veo que una persona que la ve por primera vez Pues sí le tiene que pegar, ¿no? No es que esté muerto por dentro Entonces, pues no sé, no sé tu reacción Pero a mí, o sea, yo, yo sigo defendiendo esta película de nuevo, aún si no entienden exactamente lo que pasó, <risa> es como el típico, pues déjate llevar. o sea, hay momentos sí. que a lo entiendes algunas películas que te dejan llevar por las emociones, por lo que estás viendo en pantalla, y creo que Donnie Darko es el ejemplo perfecto de esto. Para llegar
0: al, al grado de, de poder explicar la película como la hiciste, sí tienen que verse por lo menos dos tres veces la película, porque no es tan fácil, eh, o sea, puedes explicar las escenas y eso... Pero no es tan fácil como entenderle a la primera Yo me acuerdo la primera vez que la vi fue así de ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? Y, sí. y la segunda ya le vas Entendiendo más a... Y es precisamente en esta parte donde decimos que La versión del director vienen las, las instrucciones casi de la película Sí No es tan agradable porque precisamente Viene esto de los universos, entonces es Sí. Es mejor entenderle o ir descubriendo esto de los universos porque no es un viaje en el tiempo. Y por eso el conejo le había dicho, eh, va a terminar el mundo, porque en realidad lo que sucedió es que se creó un universo tangente, y los universos Correct. tangentes, según la señora, no duran tanto, y por eso se va a acabar el mundo. Entonces, Correct. lo que hace, lo que hace Donnie más bien es eh, reencauzar el, al universo primario con su muerte. Sí. Y ya con eso ya el, el mundo, el universo ya continúa, no no pasa nada, entonces todo lo que vimos en realidad la película es un universo tangente y digamos que, que no iba a suceder así, sino simplemente iba, con, iba a continuar con la muerte de Donnie Y ya la, la segunda o tercera vez que uno ya le entiende esto, pues es la parte en la que digo que las actuaciones y los personajes son más importantes que la trama Sí. Porque te llega, ¿no? O sea, yo esta, esta película que es del 2001, yo ya no, yo ya no era un adolescente, tenía rato que había dejado de ser un adolescente, pero me hubiera encantado verla de adolescente porque creo que Donnie Darko es un, es un personaje, eh, no sé, adorable, ¿no? O sea, la parte en la que le dice sí. a la maestra, oiga señora, la vida no es amor y... y el miedo, miedo eh. o sea, sí. es, es todo un, este, una gama de, de posibilidades que ocurren, además de que es esto, de que encontré una cartera y qué siento, ¿no? O sea, no es así y la maestra, pero ¿cómo me contestas? Y, y entonces es cuando le dice no, mire, metes a su, su línea vital, métase mejor. <risa> <risa> y, y ha seguido, llaman a los papás de Donnie sí. y, y el papá estaba así, y este <risa> la mamá, pues, o sea, sí le da pena, ¿no? O pues, ay Sí. Eh, sí la obra una, <risa> sí, no, pues sí o sea siempre pasa que, que los papás es uno es el que le da risa y el otro tiene que ponerse en plan de sí, eso claro, no se hace claro. o la escena que ya describiste que, que, que cuando el personaje de Patrick Tracy les está vendiendo sí literalmente les está vendiendo su libro les va a decir sí. si quieren ser mejores compren mi libro porque de eso viven todos estos hemeródicos eh, predicadores de, de, de la vendimia sí. no no de ser buenas personas y que le dice sí, 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 o sea, yo estoy lleno de dudas y de, de miedos pero porque estoy pasando por una etapa difícil, pero tú vienes aquí a, a, a nada más ser un este capitalista, ¿no? O sea, creo que Donnie, a mí me hubiera encantado verla de adolescente, no sé, 15, sí. 16 años me hubiera encantado verla en ese tiempo y aún así me gusta mucho eh, el personaje, y por eso entiendo la parte esta que dices, pues sí, no, no llora pero sí, sí, esa escena en la que los papás lo, este ven que se están llevando el cuerpo porque ya le cayó la, la turbina, pues sí, sí se siente así como que hay que feito Si a eso le agregamos la escena, la eh, trama este, de amor, ¿no? eh, que tiene con, con Gretchen, con Jenna Malone, pues sí. obviamente todavía es es una es una historia de, de primer amor, de los chavos que se están conociendo, que tienen problemas los dos. O sea, por donde se le vea, tiene cosas eh, que sí llegan más allá, digo yo, de, de este rollo de los universos, ¿no? Entonces, sí, estoy completamente
1: ahí... de acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, yo, yo lo habría también, yo tampoco era adolescente, obviamente, hace 20 años, pero recuerdo que sí me pegó, me pegó muchísimo, yo creo que lo habría amado eh, 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 cuando estaba yo en la, en la preparatoria, incluso en la universidad. Porque, en efecto, le puedes quitar los detallitos de, de, de ciencia ficción, de, de fantasía y de horror. Entonces, básicamente, la historia de un muchacho que está alienado, esa ilusión sí. de adolescente que, que todo el mundo la tuvimos que pasar, aún si eras de los chicos populares o de los niños, obviamente de alguna manera hay un momento en que todos nos sentimos como que el tipo raro de la clase, entonces creo que es muy fácil identificarse con y Darko, no importa las locuras que esté haciendo, no importa que esté viendo conejitos en sus sueños, creo que es muy fácil que cualquier, manera, cualquier persona se identifique, ¿no? Entonces, como me dices la relación que tiene con Jenna Malone a mí, a mí me encantó, o sea, pero... Sí. No solo porque ella sí es muy, era muy guapa, pero la verdad, te acabas enamorando de ella. No tanto de ella, sino de la relación, ¿no? O sea, uh -huh. siento sí, que claro. perfectamente cuando ella llega a la fiesta y necesita ayuda, porque su mamá está desaparecida por supuesto. Cuando acaban haciendo el amor, y, o sea, bajan del escalero tú estás enamorado de ella. O sea, es lo que pasa tan <risa> trágico ese momento, ¿no? Que es el último momento feliz que tuvieron, el primero y el último. Entonces, la verdad, esta película yo creo que sí es la clásica película que... Bueno, asumo que la gente que nos escucha son, son, son fan de la ciencia ficción, por eso escuchan este programa. Pero yo creo que este programa, es esta película, cualquier persona no tiene que ser ñoño de ciencia ficción, no tiene que ser fan de la ciencia ficción del género, para disfrutarlo, para verla, ¿no? Estás de acuerdo que puedes ver, llevar a tu novia a ver esta película y tendría que haberle gustado, ¿no? Bueno, a menos que sea como el, el personaje llena Malón que se duerme a, la mitad, a los dos minutos de e Dead. O sea, yo creo que esta película cualquier persona tiene que gustar, ¿no? Obviamente no es para niños, sí, sí tiene que no, ver sí, con no. adolescencia, adultos mínimo, pero caramba, esta sí es película para cualquier persona.
0: Sí, oye, esto que, que acabas de decir de, de que pues uno se siente, en cualquier edad se siente uno, pues, alienado, se siente pues, extraño, en, aún entre comunes, me encanta la frase en la que le, di, le está tratando de ligar Don Donnie Darko y le dice, eh, ella le dice, eres raro, y aquel a otra, ¿no? que, no, te lo estoy diciendo en buena onda, ¿no? Como... Sí, porque cumplido, le, digo, dice. Weird, le dice,
1: ah, uh, sorry. No, no, era un cumplido. Sí. Ah, ok.
0: Sí. Una más, ¿no? De toda la gente siempre me dice la... que soy el, el extraño. El... Yo, pues, una más. No, 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 te lo estoy diciendo en buena onda. O sea, me gusta que seas así.
1: Entonces, sí. pues... Estás de acuerdo eh, es, que la gente padre. normal, cuando le dicen que, que es rara, se sienten bien. Porque, ay sí, soy, soy muy distinto, soy muy raro. Pero la gente que sí es rara, pues, como que no les gusta tanto que les digan que son raros. Sí. Yo no sé tú, pero a mí, por ejemplo... Me molesta ligeramente cuando alguien me dice, Eres medio extraño, ¿no? que la chingada. O sea, como sí. Que sí nos es como cuando dice a un loco sí. que está loco. Exacto, Ahora es que en mal, ese no sentido. A, a un loco sí le va a molestar. Entonces, de nuevo, sí. creo que ahí se aplica muy bien en este caso.
0: Sí, oye, y comentaba yo este personaje de, de Chorita, de la gordita, porque no, no. ¿no? Sí. Que no todo el tiempo le les están bulleando porque está sí. gorda, porque pues, es, es, este, le dicen china. En, el, en la versión del director hay una parte ya al final que dice que, que cuando se termina los, este universo tan gente pues hay, por lo general la gente no recuerda qué sucedió, pero pues hay algunos que sí. Para mí, ella es de las que, de las que sí recuerdan, porque todo el tiempo está friqueada incluso con, con Donnie, ¿no? ¿no? Nunca se explica, de hecho nunca se llega a
1: explicar. Porque no, bueno, al final... Bueno, bueno, hay las escena las... que la confronta y como ella se echa a correr, se le cae su cuaderno ¿no? Y ¿Eh? ve su cuaderno, Donnie Dark, así con corazoncito, ¿Eh? o sea, se nota que ella tiene un crush con él y él jamás lo sospechó. Aunque él era de los pocos que sí la trataba bien, cuando ¿Eh? sus amigos la estaban a bulear en la, en la escuelita, él era de los que, o tampoco salía a golpear a los que la atacaban, ¿no? Pues digamos que hasta cierto punto sí la defendía. ¿Te acuerdas que ella en el Talent Show? tiene este como que baila este ballet de, de cine, sí. y hasta Maggie Gyllenhaal se está aguantando la risa ¿no? En, 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 en el público y todo el mundo es como son hijos de la chingada salta del escenario, pinche gordita <ríe> china cállate hasta China sí. pero yo también quiero pensar que ella lo recuerda
0: porque, porque ella no aparece obviamente hasta que conocemos a todos los personajes y que ya sí. fue el accidente de la turbina pero todo el tiempo que aparece tiene una mirada rara hacia Donnie Hacia lo que está sucediendo, como que en algo no le checa para Yo digo que sí lo recuerda Y repetí, decía yo de esta escena que tú comentabas Al final, donde todos están así Como que algo pasó, no sé qué sí. pasó Pero, pero algo me, me hizo Sentirme mal o, o que algo falta, o que algo cambió Y ella creo que es La que sí lo recuerda, no sé ahí Son de esas cosas que, repito eh, eh, Y tú lo comentaste está muy bien, lo explicaste muy bien si uno lo explica de una forma, no es que esté malo, que esté bien, ¿no? Es solamente una explicación de varias que pudiera haber en la película. No no necesariamente este, yo le estoy diciendo que eso sucede así. Por eso ah, me gusta mucho más la original que sí. el, el director Scott.
1: Como caso curioso, pues, en esta nueva realidad, Patrick Swayze, pues no lo van a arrestar. Porque sí. Donnie no quema la casa y no van a encontrar. No su lo van a encontrar. Origen. Jenna Malone también le va a pasar lo mío o sea, su mamá va a desaparecer porque su padrastro llega a buscarlas obviamente está mejor porque no va a morir porque como no conoce a Donnie Darko, pues no va a estar a mitad de la noche a mitad de este camino, pero digamos todo lo que le pasó a ella le va a seguir pasando se podría discutir que a lo mejor esta realidad no es mejor que la que salvó Donnie Exacto. aunque bueno aún si hubiera continuado ese universo, que no pues no iba a acabar muy bien Porque la, Donnie Darko dejó un testigo De que mató a tiros a, a Frank Al conejito, además de hecho Antes de que ocurra el accidente, llegan las patrullas A casa de De, de la familia Darko, vaya a pues, arrestarlos Entiendo obviamente, ¿no? Entonces, ok El tipo mató a su novia Pero eso no quita el hecho de que Donnie Darko le disparó y lo mató Entonces Donnie Darko iba a acabar en la cárcel Iban a acabar puntos de alguna manera Entonces digamos, creo que hizo lo mejor Que pudo haber hecho, pero creo no se puede argumentar que esta realidad nueva no es la mejor Digo, Patrick, sí? puedes argumentar que eventualmente lo van a arrestar Y de hecho, cuando lo ves después de, de, de que muere Donnie Darko Lo ves llorando uh -huh. sea, Te queda claro que él no es tan feliz No tiene la vida perfecta que todo mundo cree que tiene O sea, él mismo se da cuenta de las, de las cochinadas que está haciendo Exacto. Pero a lo mejor no lo van a arrestar, ¿me entiendes? Entonces hay ciertas cosas que acaban mejor hay otras cosas que acaban peor y hay muchas cosas que acaban igual, ¿no? Creo que también eso ayuda mucho a la ambigüedad del, del final, porque mucha sí. gente dice, bueno, ¿fue un final feliz o no fue un
0: final feliz? Pues fue final. ¿Fue un ¿Cómo final? Final, ¿Cómo es los Simpsons? De los
1: Simpsons? ¿Cómo? Sí. Claro. sí, de acuerdo. sí. su interpretación, claro,
0: sí. Para mí, para mí, en cierto sentido, lo que hizo Donnie es una segunda oportunidad para todos. Por supuesto, claro. Por supuesto. Y, y lo que pasa, y lo, él lo explica, o sea, no, no todo es este, ni amor ni, ni miedo, ¿no? O sea, cada quien tendrá que tomar sus decisiones uh -huh, Y en base uh -huh. a eso para algunos será para bien Para otros será para mal y, Pero pues sí, o sea, no, no, es un, es un final y, y punto Lo que sí yo no estoy de acuerdo es que muchos dicen es que todo esto es un bucle Yo creo
1: que no es un bucle No, 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 no el punto, no Es que un bucle sería si Fuera en, en efecto viaja en el tiempo y nada más Pero como son unidos este, paralelos Sí, se y acaba no bucle, y o sea, sí. no van a quedar atrapados siempre, ellos, sino literalmente Donis, Donnie Darko se sacrifica para uh -huh, que acabe sí. esto. O sea,
0: o sí, sea yo el el no, lo, no lo veo más
1: alto, pero sí, no no es un bucle.
0: Sí, exacto. Pues sí, ese es Donnie Darko, película que pues, creo que ha quedado claro que a hermano y a mí nos encanta. Oye, sí. déjame comentarte algo, esto es tangencial y es una tontería a lo mejor, pero este año en una serie muy famosa. Para mí es un homenaje a, a Donnie Darko, a uno de los personajes. ¿Viste Umbrella Academy, la tercera temporada? Sí, sí. L la Sparrow Academy no es un homenaje a Roberto Sparrow, y los universos alternos y estas cosas, porque pues, ellos son un universo alterno.
1: No se había ocurrido, podría ser, <risa> pues, supongo. No se, se me, me ocurrió en la
0: semana. O sea, cuando, cuando la volví a ver que decía Sparrow, dije, pues, o sea, como la acababa de ver la serie, dije, pues, el Sparrow Academy. Tendrá que ver con él porque ellos son finalmente un universo tangencial, ¿no? También. Sí, correcto, correcto.
1: Sí, porque de hecho, según recuerdo, que tiene mucho que no lo leo, el, el Sparrow Academy es de las cosas que no saben ni mi cómic.
0: Ignóralo, yo soy fan de la serie, del cómic. Leí el primero, el, el primer volumen. Sí, 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 sí. Ajá, este y no no fui fan, entonces no le seguí. Sí, ¿What? perdón. Sí, no, perdón, no, no, no he leído ni Dallas Ni el Hotel Oblivio.
1: Ah, no, no, si no te gustó el primer no. volumen Pues no, no te molesta no, ese nivel si no. dos, pero...
0: aunque, aunque sí, como
1: me gustó mucho la serie Después volví a comprar el, <ríe> Compré el, el Trade Pero... Es que es muy bueno el cómic, o sea, por razones distintas O sea, Creo que la serie es mucho mejor los personajes O sea, Klaus, por ejemplo Está mucho mejor desarrollado Por, por muchísimo que en, el, que en el cómic En el cómic que es cero personalidad Un cero a la izquierda Está, sí. creo que hay muchas cosas mejores en la serie pero el cómic es muy bueno o sea que aquí o sea sí es muy más grand Morrison que, 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 que la serie pero la verdad
0: es sí el creo él, que es, para... es lo que me, me molestó que parece que está copiando grand Morrison y el dibujo parece que está copiando Miñola entonces en su momento ah. era así como que no me están dando algo original eh o sea espero ah. sí si, si otro poquito pero es cosa mía con el cómic, claro, claro, claro. con claro. la serie, sí, a mí me ha encantado las tres temporadas. Las tres me han encantado. Sí, aunque bueno. luego, luego dicen, ay, que una está mejor que la otra. Eh. Pero bueno, ese era el punto, ¿no? Nada más. Para sí, mí sí, es como sí, un sí. homenaje a Don y lo del Sparrow.
1: A lo mejor, a la... no se me había ocurrido, honestamente. No, no y, y ni
0: busqué información. Y sí. no, no sé si tengo manera de, de contactar con el <ríe> creador de la serie y preguntarle, pero es solo cosa mía. Pero pues, ya, eso, eso es todo, este. Pues armando no algo sea, más tú, de... tú
1: que manejas las redes sociales, las redes sociales, la, las plataformas. ¿Tienes ideas si está ah, okay, esta película?
0: Okay. Sí, sí. Qué bueno que lo comentas. Todavía se puede ver en Prime, en Amazon Prime. ok eh, La versión theatrical, la, theatrical cut, la original, ¿Es la que recomendamos, que es la que recomendamos y curiosamente en YouTube hasta el día de el lunes, que fue cuando yo la vi, estaba la versión del director íntegra, okay. eh, no, no, no es de esas que tienes que brincarte y luego ver la segunda parte y luego no. total, ah, de, de principio a okay. fin de acuerdo. porque la verdad es que si sí, sí suben las películas no por partes no, aquí estaba completa la versión del director entonces si quieren verla, ahí está en YouTube
1: y de nuevo, eh, yo prefiero la theatrical cut, pero tampoco eso quiere decir que sí. la película de Scott, película no es, no. es, es lo que hay unas explicaciones que en mi, en mi opinión son innecesarias, que sí. hay un poco de soundtrack, pero digo, si, si no tienen Amazon y quieren ver y no la han visto, pues, bueno, metanse en YouTube y la vean gratis. Creo que es una opción muy aceptable. Sí, es lo que comentaba, ¿no? Es la versión con instrucciones. Sí,
0: exacto. Así que, que si ustedes son como yo, que abren las cosas y luego no leen los, sí. los instructivos, es más interesante, ¿no? Sí. Por la cara Por si de Armando. empiezo
1: porque... los juegos y mi instrucción, me meto a ver qué pasa, ¿sí? sí. Sí, eso es lo que nos
0: sucede. Bueno, pues, Donnie Darko... Pues, ojalá la, la puedan mayor volver
1: a ver recomendación, si no quedó claro
0: Sí, y coméntenos Díganos si les gusta Si no les gusta, o, o si es su primera vez Que la ven, pues qué les pareció
1: Sí, asumo ah, que no. mucha gente que no escucha ya la vio pero Sí, bueno, debe de seguro excusa Para volverla a ver, de nuevo No incluso, se van a abrir Y siempre siempre es bueno una vez más verla.
0: Incluso lo que comentabas en un principio Habrá gente que la vio una vez y Que dijo, ay no, esta jalada a mí no me gusta no me, Y a lo mejor el comentario que estamos haciendo les ayuda a decir a ver quiero volverla a ver porque me están vendiendo una gran película y les ayuda a entender cosas
1: que no habían visto ¿no?
0: en la primera ojalá,
1: ojalá si en los comentarios alguien nos dice que la vio solo por nosotros, me hicieron el día,
0: sí de acuerdo totalmente de acuerdo bueno pues Armando anuncios parroquiales eh, y despedidas finales como siempre por favor. ah bueno
1: bueno ya que nos estamos despidiendo un anuncio parroquial rapidísimo eh ...recordarán, les mencioné las, bueno, las últimas que estuve aquí con ustedes, estoy dando, bueno, voy a dar un curso en línea a partir del de primer eh, jueves de agosto, van a ser todos los jueves de agosto, empezando el 4 de agosto, es sobre cómics, específicamente sobre los cómics de Image, porque no quise hablar tanto de superhéroes o, o de DC o de Marvel... Quise hablar exactamente de los cómics que a lo mejor no reciben la atención que deberían recibir, pues únicamente porque no sale, no sale Batman, no sale Spider-Man, no sale Wolverine. Entonces la idea es hablar de los mejores cómics de IMAX de, de, de los últimos 20 años. Lo ideal sería no hablar nada más de los conocidos de siempre, como digas Invincible, digas Saga, sino hablar de esos cómics que pasaron pues, bajo el radar de la mayoría de los ñoños, como Morning Glory de Nick Spencer, que a mí me encanta, pero siempre que le preguntan a la gente, no saben de ella, o Profes es de eso? Brandon Graham, que a mí me encanta, o algunos cómics que en su momento fueron populares, pero por una u otra razón han quedado olvidados, como Gotland de Joe Casey y Tom Scioli, o, o el Elephant Man de, de Richard Starsky y nuestro paisano Axel Medellín, entonces el chiste es hablar de esos cómics que a lo mejor no, no han recibido tanta, tanta atención, que de gente que, que sí compra cómics de The Image, para, pues, para que la gente los, los, los lea ¿no? La idea es divertirnos Entonces Ya saben, si están interesados Contáctenme por redes sociales En Facebook, en Twitter, por Messenger Por, por, por donde sea eh, Hay lugares, eh, el curso es $600 pesos Son cuatro sesiones Los jueves, dos horas eh, Y además, al final de cada sesión Les voy a dar algunos cómics en formato digital Algunos cómics que se platicaban durante la clase bueno, durante la sesión, perdón Para que ustedes vean en primera mano Lo que, lo que se platicó durante la sesión Entonces, si están interesados, pues, por favor, contáctenme Porque, de hecho, un par de personas me quedaron mal Lo estoy balconeando aquí en público Pero ya me van a escribir a la mera hora Entonces, quedan dos lugares disponibles todavía Entonces, si todavía tienen tiempo Este programa va a salir al aire este martes 2 de agosto Si no me fallan las, Es las, correcto las, las, las sí. Entonces van a tener Todavía tiempo Si escuchan este programa El martes, claro De inscribirse Entonces, por favor Si, si están interesados Búsquenme yo, yo ahí con mucho gusto lo, Tomo su llamada eh, Y bueno Mis redes sociales Para contactarme Armando0827 En Twitter Ya saben, ahí estoy Todos los días eh, Platicando de cómics De libros De de televisión De películas Lo que sea que se me ocurrió Ese día Y en Facebook El eh, con mi nombre, Armando Saldaña Salinas, ahí es lo mismo, el mismo contenido que Twitter, solo que extraño un poquito más. Entonces, pues, espero verlos por ahí, y aún si no se si interesa en el curso, pues, búsquenme y ahí platicamos de cualquier tontería ñoña. Gracias por escucharnos.
0: Perfecto, Armando, y pues, como siempre, estoy seguro de que el nivel de, de tu curso va a ser muy alto, porque ya lo has demostrado en otros que has tenido y la gente te sigue. Y le, además les interesan Muchos estos temas, como es tú No es el común de, de los de los cómics de Mainstream Que todos ahora, todo el mundo ahora se supone Que está leyendo, los conoce para las películas sino son sí. cómics que en el futuro Seguramente por ahí habrá tratamientos Así es que antes de que les digan Ay, a ver de qué trata esto ustedes Ya gracias a Armando los conocieron Así es que Cuando ven la
1: serie Netflix, Armando les estuvo en su curso hace un par de años
0: <risa> Sí, sí, sí siéntanse orgullosos de, de ello y ser parte de estos cursos de Armando y bueno pues también eh, cualquier duda pues, me pueden contactar a mí a través de la ciencia de la ficción, en Twitter, en Facebook, en la caja de comentarios de Evox también, muchas gracias a la gente que deja sus mensajes déjenos eh, cualquier cualquier mensaje ya sea sobre el episodio en turno o cualquier forma que, que a lo mejor quieran ustedes contactar a mis diferentes invitados porque saben que todos ellos hacen muy bien su trabajo y siempre estarán esperando ahí que algunos lo contacten, ya sea a lo mejor quieren alguna charla en, una, en alguna escuela, yo estoy seguro que Armando estará muy dispuesto y bueno, pues, más allá de, de agradecerles que nos hayan escuchado, queremos dejarlos con una cancioncita con música, como nos despedimos aquí, y hoy el honor va a ser de Armando porque el soundtrack también ya lo comentamos, es muy bueno, tiene muy buenas canciones y yo me declaro incompetente para elegir una, así es que el
1: el honor hoy va a ser de Armando No, mira, cuando me dijiste esto hace un par de días Yo, yo asumí que iba a escoger la de In Excess La de Never Tears Apart, porque la amo Es más, creo que te lo mencioné Sí, sí, me Pero no, 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 no Y luego, hoy que vi la película otra vez Me quedé pensando, no, pues es que el final con la de Mad Tears de, de, bueno, el cover de, de Tears for Fears es bellísimo Pero sí. creo que para este programa Creo que el final tendría que ser La de Under the Milky Way, de The Church Okay. Creo que no es tan tranquilita para que nos corten luego luego. Entonces, caramba, si los aburrimos durante hora y media, nada más por escuchar esta canción valió la pena. Créanme Perfecto. Que es Perfecto. preciosa esta canción. El último momento feliz que tuvieron Tony Darko y su novia.
0: Bueno, pues quédense escuchando la canción y nos estaremos escuchando en una próxima edición. Gracias Armando, como siempre.
1: Al contrario, gracias a ti Héctor.
3: Bye.
0: Vámonos pues.
3: Sometimes when this place gets kind of empty, the sound of the breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Hello. Curtain down, in the Lower the curtain down. All right, I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew on you.